1: Caraca, hein? Olá, tudo bem? Olá. Antes de, antes de mais nada, queria falar sobre comida, porque eu estou com muita vontade de comer de uma comidinha da mamãe. E o que, que você gosta de comer? Qual é a sua comida preferida? Eu gosto de
2: comer... não sei, eu... eu... Por hoje no Rio teve frango parmidiana, tava bom. Porra, caralho, quando. Como... Assim, tava honestamente bom. Ah, meu Deus, que saudade. Então, a vida do Rio é, é honestamente boa, é, é algo estranho. Amanhã tem lasanha.
1: Puta que pariu, que saudade. E amanhã.
2: Amanhã é dia de eleições aqui no Brasil votar para o prefeito e os vereadores da
1: nossa cidade. Que loucura. Meu Deus, eu tenho até esquecido disso. Pô, eu tô com a saudade de comer um franguinho com um quiabo, sabe? Da mamãe. Mas é, vamos lá, né? Vamos é. lá. Bem, sou o Rafael Nascimento. vamos falar um pouco de dinheiro, né? De quê? De música? De séries? De séries e coisas? Eu Entretenimento?
2: De uma... É, é eu, eu acho que você podia começar falando do terremoto
1: cara, terremoto terremoto é uma coisa muito louca porque quando você tá tipo na Ásia, né, terremoto é uma coisa mais assim, presente e todo mundo fala muito de terremoto é, por exemplo assim, todos os dias né ah, todo dia tem um terremoto, todo dia tem um tremor e etc, isso é verdade e é mentira porque assim tem tremores é, que são bem é, fraquinhos, então nem conta como terremoto, mas dá pra sentir às vezes, sabe, você tá no seu quarto, aí dá um, <risos> dá uma balançadinha, aí você caralho, será que foi um terremoto? O primeiro terremoto que eu peguei aqui foi assim, tava no quarto de manhã, eu tinha saído na noite anterior, né? Que foi tomar um beer night. Aí, pô, de manhã... Aí, porra, deu uma, deu uma tremida seu assim, O quarto foi pro lado, pro outro... Assim, não, tipo, porra, não foi tipo Inception, sabe? Tá? Não, não foi tipo isso. Mas, assim, eu senti um deslocamento. Tudo... Eu e, caralho. Aí, depois, na hora que eu fui... Fui comer, o pessoal tava falando, né? Não, vocês viram no no jornal, falou do terremoto, do terremoto. Aí eu falei, caraca, foi um real, um, realmente foi um terremoto. Ah, bem tranquilo, pô. Isso aí é de menos. A gente come terremoto aqui no café da manhã, pô. pô. Dizem que é o Godzilla, né? ele vai andando assim, aí dá esse terremoto, né? mas não sei se isso é lenda. Cara, mas... doido pra falar de Stranger Things nesse momento você poderia botar a música, pelo amor de Deus senão eu vou botar no meu celular aqui, só de sacanagem vou deixar, eu colocar cara, primeiro, você assistiu eu
2: sim, eu assisti no, no dia que estreou, eu assisti a metade, no sábado do, do dia seguinte eu assisti o resto
1: Bem, eu vou explicar uma coisa, eu sou o anti-hype sou o cara do anti-hype quando saiu o seriado o Rodrigo falou pra mim não, você que gosta de anos 80 e etc você vai gostar, você vai amar mas o meu Facebook só dava Stranger Things, só dava todo mundo aqueles memezinhos da luz lá e ah, eu falei, não, não vou assistir isso não, porque eu, eu não sei o que acontece, eu não quero seguir a onda eu fui ler Harry Potter Harry Potter com 18 anos de idade entendeu? você leu, você tinha quantos
2: anos? Porra, eu comecei a ler com. Eu tava na 7. Não, eu tava. Foi em 2001 que saiu o primeiro filme e eu li o primeiro livro no ano que saiu. Então eu tinha 7 anos.
1: Você tinha 7 anos, cara. Eu fui começar a ler Harry Potter velho. E também li. Assim. Tudo.
2: Assim, eu. eu tecnicamente eu não... não come... eu comecei a ler só com. 12. Porque quem, lia dos... quem leu pra mim dos 7 aos 12 foi minha mãe e meu pai. Ah, sim, que sim, eles, sim. Que eles liam pra mim antes de dormir. Mas sim. Pra mim foi é... legal.
1: Digamos que você teve o um contato com Harry Potter desde cedo, né? Tudo bem, cara, sou, seus pais que liam, mas eu não fui até com 18 anos. Ah, porra, todo mundo falando uhum. de Harry Potter. Aí no colégio todo mundo só falava de Harry Potter, tinha um livro já. Aí eu fui ler mais velho e gostei. Isso que eu achei foda, que eu tive uma, uma visão de Harry Potter é, diferente do, das crianças, né? Mas foi, foi uhum. a mesma coisa, foi bem mágico, né? foi, foi bem legal. E o Harry Potter me pegou porque tinha esse lance da amizade... E o background do colégio, né? Porque, pra mim...
2: Tá... Então você tá me dizendo que Harry Potter é um anime.
1: <risos> tipo assim, tipo isso, né?
2: Por Porque... poder... É a magia o poder analisar de high school. É isso
1: aí. O que me pegou é isso, cara. Eu amo colégio, sabe? E histórias em colégio são as melhores histórias do <risos> mundo. Porque e todo mundo via como... É... É assim, ah, existe uma grande... Um, um, um... É uma grande missão e tem todos os perigos e etc e tal, eu não, cara eu queria voltar é, voltar a leitura, sabe, ler é, tipo, eu terminava de ler, mas eu queria voltar a leitura porque eu queria saber como seria a aula de defesa contra as artes das trevas, como seria a, a aula de, sei lá, herb, daquela mulher, herbologia herbologia, herbologia herb, herb, alguma coisa? Herbolo, não, tem a coisa que herbologia. herbologia, talvez, entendeu? Eu gostava de ver, sabe? E, tipo... E eu via, por exemplo, o Snape como, assim... Cara, aquele professor chato, sabe? Você tinha raiva do Snape, porque você conseguia sabe pegar esse lance do cara... Porra, esse cara é chato. Vou ter uma aula com ele, ele vai me fuder. Tá? E, tipo, aquele professor de Não, matemática que pergunta, assim, tipo... A eu sempre possível.
2: gostei muito do Snape. <risos> e... Uh, eu tinha, um eu tinha um professor de geografia que ele era muito rígido, todo mundo tinha medo dele, então ele tinha uma aura meio Snape, tipo... Principalmente porque ele, ele, nunca, ele é um cara muito grande, ele tem quase dois metros de altura, se não mais, então ele... Incrível, é, é, a minha sala era sempre a pior sala da turma da tarde, a gente falava pra cacete, não sei o que. Ele pisava o pé dentro da sala, todo mundo entrava, sei lá, em, em, em posição militar. Nossa! Era um silêncio, do. Tipo, e ele foi, ele foi o único professor de geografia que eu, que eu acho que eu gostei, assim, tipo, pra caralho. Eu, eu lembro até hoje do André, uhum. conhecido como Palmitão. Porque, Palmitão. Na escola. <risos> sim, porque ele é um cara muito, muito branco, grande, ele é magro e alto, então o apelido dele era é Palmitão. Não sei se ainda é hoje. Ele ainda trabalha lá, porque como você deve ter comentado pelo WhatsApp, a gente foi lá na academia esses dias. Ah, sim, sim. Para trabalhos da, das matérias de pedagogia. Pedagogia, que talvez se você um dia voltar a fazer o curso de história, você vai fazer. Ah, com certeza. O, o, a com tristeza é fazer conhece.
1: sozinho, fazer sozinho com pessoas que eu não conheço, mas é, faz parte da vida. Né? Cara, e assim, é, eu gostava muito desse ambiente escolar de Harry Potter, tanto é que, assim, quando eu li o Cálice de, o Cálice de Fogo, eu achei muito foda, porque teve um intercâmbio com outros colégios, sabe? e aquilo uhum. mexia muito com a minha imaginação assim caraca imagina se tivesse um colégio no Brasil tem um colégio no Brasil porque tem, a tem JK um falou lá
2: em, lá em Manaus lá em Manaus
1: que beleza Manaus. é tipo videogame né brasileiro tem que ser uhum. na Amazônia ou Blanca né é a escola é, não, na mas Amazônia eu, mas eu
2: acho que pra Harry Potter faz sentido porque ela é, um, ela é uma escola voltada para as criaturas mágicas a herbologia, essa coisa não mais você ser no meio da, da maior floresta amazônica do mundo a escola de magia é. Perdoe. Que nem a, prim a, a, a primeira escola de magia onde as pessoas descobriram a magia foi na África, que remete muito a, a, a fala dos primeiros almoçáveis uh, terem vindo da África. Então tem todo esse lance. E também tem, tem uma escola de magia no Japão.
1: Hum, porra, legal. Essa escola aí é maneira. É, Curti. aí, é, Assim, então é, a gente deu essa volta toda porque Harry Potter merece essa volta. Na verdade, Harry Potter merece um programa só pra Harry Potter. Porque Harry Potter é foda. E um amigo meu me disse que Harry Potter é infância. <risos> então, assim... Stranger Things. É... Cara, Irmãos Duffer. Você tinha assistido alguma coisa dele? Ou conhecia? Ou não. Uhum
2: nunca ouvi falar na minha vida. Eles
1: fizeram aquela série Wayward Pines? 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 Wayward ah, way Pines. Ah, way Wayward Pines. Eu, eu
2: vi alguns episódios dela, só que eu parei. Se eu não me engano... eu ouvi
1: falar. Essa porra... De, essa porra nossa, essa série
2: é de 2015, né? Sim, ela é bem recente. Então, eu tinha ouvido falar que ela tinha sido cancelada. Eu falei, ah, vou parar. E de repente eu tô, eu tô andando na internet. é com essa... Aí no site do Torre a gente aparece no primeiro episódio da segunda temporada. Então, essa merda não tinha sido constipada, não estou entendendo. <risos> uh, então, não sei.
1: Começamos com o Things da seguinte maneira: Morning is for Coffee and Contemplations. Cara, explica pra essa galera aí o que, que é esse seriado. Quem, se você não assistiu você tem que assistir. O que é Stranger Things? Uh.
2: Stranger Things, pra mim, é, é uma grande ode aos anos 80 e aos filmes de aventura de criança, os filmes do Spielberg, coisas que nem Goonies, E.T. É, é, ele é meio que uma versão... É, ele me lembra muito o Super 8, que é um filme do J.J. Abrams, que ele faz justamente uh, como uma homenagem pro Spielberg, falando porra, isso foi minha infância, eu gostava pra caralho disso. Ele é basicamente... Uh, isso é uma série de crianças uh, enfrentando umas aventuras sobrenaturais bizarras nos anos 80 uh, muito neon na abertura Porra, que abertura uh, muito som de, de sintetizador que delícia que delícia uh. mas então eu não sou fã particularmente dos anos 80 eu eu vi Gunis pela primeira vez ano passado e eu não achei grande coisa Uh, eu não tenho nenhum amor especial por E.T., uh, eu acho Jurassic Park um saco, uh, então sei lá, tipo, do Spielberg eu, eu, eu gosto muito de Indiana Jones. Tubarão, Tubarão. Tubarão eu nunca vi. Tubarão é bom, Tubarão é legal,
1: Tubarão é um bom filme.
2: Tu, tubarão é um dia bom, então, porque a gente tá gravando esse primeiro dia de outubro, e outubro é o mês do horror. Por causa do Halloween, que infelizmente a gente não tem aqui no Brasil.
1: Aqui a gente vai ter algumas coisas, cara. Vai ser bem bizarro passar um Halloween, tipo,
2: viver o Halloween, tipo, pela primeira vez. Sim, e aí, normalmente as redes sociais dos, é, dos Estados Unidos, principalmente, entram nessa vibe do mês do horror e tal. E aí eu tento pegar isso e assistir mais filmes de terror uhum. que o normal nessa época. Então eu, tô tentando, eu já tô fazendo uma lista de filmes para assistir esse mês tudo mais, porque Halloween. Eu, eu, eu acho muito triste que a gente não tem isso aqui no Brasil. Eu acho muito triste que as pessoas tentam enfiar o dia do sacia. <risos> Pelo amor de Deus. Quer, quer chamar o 31 de outubro, chamar dia do sacia? Tudo bem, mas faz as pessoas irem pedir doce e coloca... Essa não, não tem abóbora, tanta abóbora assim por aqui. Faz umas coisas maneiras, os negócios sadoro, umas coisas mais temáticas. Cara, nossa, eu acabei de lembrar. Ontem eu fui no cinema... Eu fui no Shopping Novo o Jardim Norte uhum. e tinha uma estátua do, do Predador, que eu acho que é a estátua mais feia que eu já vi na eu vida. Eu
1: vi, eu vi, muito, muito escrota. Nossa, eu, eu, um, eu lembro.
2: Uma, um amigo meu... Tirou, eu, eu tirei uma foto com a, com a estátua, um amigo meu tem que me mandar ela ainda. Mas, puta que me pariu, que estátua horrível. <risos> Caído mesmo, né?
1: Cara, é... Sim. Tipo assim... É... Quando que lançou mesmo o Stranger Things? Foi esse ano, mas em que mês? Você lembra Foi esse
2: ano, foi em maio. Eu, ah, deixa, eu, deixa eu dar aquela jogada no Google. Mas eu acho que foi por volta de maio. É,
1: porque assim, parte desse boom, desse sucesso, também por conta da qualidade, mas o Spielberg, o Stephen King, o Guilherme Del Toro, todo mundo comentou muito sobre o seriado no Twitter, nas redes sociais, né? E... Só coisa positiva, todo mundo gostou, sabe? Eu achei que realmente ajudou, porque, porra, os caras são os, os mestres e tal. E também porque tem toda uma carga, né, de, dos anos 80, 90 ali, e um caminhão, um caminhão de referências, né? Porque, assim, porra, o, se não me engano, o, o seriado começa com a, os meninos jogando DD, né? Os tobos. Porra, aí você já chega chorando. Se não me engano, assim. 15 de julho. 15 de julho. Porra, é. eu fui assistir, tipo. Setembro. Caralho, que doideira. <risos> que doideira. E eu assisti, assim. Eu tinha assistido um episódio. Quando você falou comigo, pra eu assistir, há muito tempo atrás. Um episódio só. Porque a gente
2: gravou o primeiro episódio, eu acho, do podcast.
1: Foi. Assisti o primeiro, pum. Falei, porra, maneiro, legal. E o engraçado é que tem muito Cliffhanger, cliff né? Cliffhanger. E eu segurei. Ah. Eu, eu, hum, segurei aí, semana passada eu assisti tudo tipo, tudo bem, são oito episódios mas eu assisti tudo, assim, não consegui parar cara, não consegui parar, foi muito foda, e eu acho isso se dá por conta da de, de uma gama de coisas, mas assim cara, atuação cara, a Winona Ryder tá perfeita, cara, ela tá aquela mãe doida com cabelo, sabe, meu filho tá perdido, ah, você esqueceu de falar isso né, um moleque se eles desaparecem
2: ah é, é, é eu, eu não falei a premissa propriamente a premissa é que tem o will, will. é o will então é, é, tem esse grupo de quatro são quatro amigos não é? o então eu tenho um problema muito grande com o nome dos personagens dessa série porque pra mim ela como todo filme de crianças dos anos anos ele tem o, o, os arquétipos dos personagens <risos> então eu lembro eles mais pelos arquétipos do que propriamente pelos personagens tem o Will, que é o menino que desaparece tem o Will, o tem Lucas tem é o... o protagonista, que é o protagonista que eu não lembro o é tem o gordo, que é o gordo uh, tem o negro, que é o negro e, e tem... tem... a Eleven a... e tem a garota, que é a garota uh, e, assim, eu acho que tirando a, a Eleven o resto dos outros personagens não é tão bem desenvolvido como pessoa, pra, pra ser mais do que esse arquétipo, eu não tenho nenhum problema com isso, uhum. eu, eu acho isso tranquilo, níssimo, não tem problema nenhum uh, eu não gosto do gordo não eu gosto? Mas eu, geralmente, eu ele não é gosto, engraçado
3: não.
2: exatamente, o gordo é sempre o um alívio cômico, e eu não gosto uh, é ser, eu como um gordo, eu não gosto que quando os gordos são só o alívio cômico eu tô <risos> tipo, ah tá, eu entendi, ele é, o, ele é o cara engraçadinho ah,
1: caralho cara. uh, <risos> ele é legal, ele é inteligente Teve um, tinha um, tem um momento da série que eles estão brigando por uma coisa bem idiota e ele tá tipo, gente, não é assim, escuta Sim. o gordo, tá ligado? Sim. <risos> é,
2: é, é, é um negócio que eu gostei que pelo menos, os, os três moleques são três moleques inteligentes considerando que eles são crianças <risos> tipo, ah, por, um sabe como funciona o compasso, outro não sabe fazer sei lá o que uh, todos eles gostam muito da aula de ciência então eles são pessoas crianças com bastante conhecimento de ciência então não, não tem. Pelo menos o gordo não é burro, como costuma ser o estereótipo do moleque gordo, burro e engraçado. Né? Não, pode crer. Uh, Cara, se. Pelo menos são todos, são todos...
1: Eu, eu gosto do. Lucas. Lucas, o Lucas é o. O negro, Lucas. Porque.
2: É, é porque ele é o único que chega. Oh! Que tal a gente chamar a
3: polícia? Porque a gente eu é três crianças
2: e, e tem uma menina fazendo telecinésia na nossa frente. Que tal a gente. Falar pra um
3: adulto. <risos>
2: e assim, eu, eu sei que isso é muito uma perspectiva de, de, de um adulto pensando isso. E eu não sei se eu, eu como criança brasileira, estaria... Uh, Superpoderes, que da hora! Uh, mas ainda assim, eu, eu, eu gosto dele pensar você é um menino pragmático. Você <risos> tenta resolver as coisas da maneira que faz mais sentido. E, tipo Tem um menina fechando a porta com a mente dela. Eu acho que a gente devia chamar as autoridades. <risos> é... Ou o professor
1: Xavier. É, tipo assim, só pra... Foram ficar por, por isso mesmo. O protagonista é o Mike. Tem uhum. o Lucas, que eu tinha lembrado eu lembrava do Will e do Lucas. É, Lucas, Mike, o Dustin Destin. e o Will. E a nossa Melly um, Bobby Brown, que é Eleven. 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 A
2: Eleven que é a melhor personagem
3: da série. Cara,
1: então, isso é muito complicado de comparar, porque... Sabe o deus do, do casting? O deus do casting ele existe, cara, porque ele, ele foi lá, puxou só cara, só ator bom mesmo, porque eles Sim, são, são fodas.
2: Achar crianças que são bons atores não é fácil. Verdade. E eles conseguiram.
1: Cara, é muito foda, porque tipo assim é, a Eleven, ela quase não fala, né? E, tipo Ela fala só, tipo, sei lá, Yes,
2: sim, no. Sim, ela, ela, ela vai aprendendo a falar com o passar da série.
1: E ela usa tudo com uma a, a expressão facial e, e ela consegue sim. atuar de uma maneira assim muito foda, cara. É muito foda mesmo. Mas em contrapartida a gente tem a Anna Ryder que também arregaçou, cara, cara.
2: Ela tá irreconhecível e é, é, ela tá muito bem. Ela, eu não lembro quando foi a última vez que eu vi algum filme com ela. Star Trek, mas eu vi, tipo ela tem Star Trek?
1: Tem, cara, só não me lembro qual, se é o, se é o primeiro ou se é o segundo, mas ela tem Star Trek, ou se é o terceiro, eu não lembro, ah, não lembro, mas ela fez Star Trek, sim. Mas tá... É,
2: mas uh, por algum motivo eu fui pesquisar umas imagens do Drácula de, de Bram Stoker, que é o filme do Popola, uhum. que ela faz a Mina, a Mina Harker, uhum. aí... Aí eu, eu tinha umas fotos dela enquanto eu procurava as imagens do Gary Oldman como Drácula. Uhum. E aí quando eu vi ela no filme de 92, eu olhei pra ela e falei, caralho, é a mesma pessoa. Uhum. É, 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 é um negócio meio bizarro que de vez em quando eu olho pra, pra umas fotos antigas de outras pessoas e eu vejo, ah, eu consigo ver a pessoa que se tornou nessa foto de 20 anos atrás. Uhum é cara, ela
1: toma sangue de, de virgens todos os dias porque ela não envelhece não ela já tem uns 40 anos já, se eu não me engano se eu não me engano já tem Sim,
2: ela, ela é a mulher do Drácula né? Então... <risos> faz sentido todo sentido
1: biológico é, cara, também tem o, o cara que faz o policial, o Jim o Hopper, né, porra, o cara já começou já o primeiro episódio já manda essa, né Mornings for Coffee Sim. and Contemplations tipo, assim, porra que foda. Assim, eu já
2: vi esse cara em algum
1: outro lugar, eu só não lembro...
2: Ah, ele é... Eu acabei de abrir aqui, o Wikipedia ele tá em, no 007 com as of Solace. Sabia que eu não tinha visto ele em algum lugar. E o
1: engraçado é que o personagem dele cresce muito no seriado. Você começa no primeiro episódio achando que, porra, esse cara que vai investigar essa porra, tipo, pelo amor de Deus, policial, o chefe então... wiggle né? Mas não, o cara é no decorrer do, do, da história você vai ficando fã do cara eu? que nem eu.
2: sim, eu, eu gosto dele porque ele é, ele é um cara que tá muito despreparado sabe, que tipo, é que nem ele fala em algum momento, sei lá, o último crime grande que aconteceu aqui foi em, 80, foi em 70 e tanto, foi sei lá quantos anos atrás uhum. foi sei lá, porque uma coruja decidiu fazer um ninho na, na, no cabelo de alguém, então é tipo é uma cidade que não tá preparada pra grandes acontecimentos aí quando um garoto desaparece é tipo, que porra é essa? que gente tá acontecendo aqui. Ninguém... Ainda mais, sei lá... Aí já é um pouco mais conjectura minha, porque eu não vivi nos anos 80, mas ainda mais nos anos 80 que me parece... Que pelo menos a, 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 a indústria do cinema me vende como essa, essa era um pouco mais pacífica e, e mais tranquila, com menos medos. Então é tipo... Aí só uma criança nessa cidade, nessa cidade que tem, sei lá... 20 habitantes, o né? que, que tá acontecendo nessa porra?
1: <risos> e o reflexo desse é... despreparo são os policiais porque é o Hopper que é o policial que é tipo gordinho, mas malandrão e dois bobocas, que é um um grande, branco com óculos gigante, o outro negro mas que são tipo, dos três, pat... três patetas não, dois patetas e um malandrão tá ligado?
2: É, e aí você vê também o, 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 o delegado crescendo uh... E aí também tem, tem o outro núcleo, que é o núcleo do da galera do, do ensino médio. Isso, isso mesmo.
1: São divididos em tem três o... núcleos, né? O núcleo dos é. adultos... Os adultos, a criança e os adolescente. adolescentes. Isso
2: mesmo. Uh, eu, eu acho o núcleo dos adolescentes o mais sem graça, assim, no geral, porque aí é só uma... É, é... Tem, tem o irmão do Will na procura pelo irmão, mas no geral é mais ou menos o, o, o triângulo amoroso lá. Mas, mas uma coisa que eu, eu tenho que admi, que eu admiro no, no casting dessa série pros adolescentes é que, tipo, eles são adolescentes normais, okay. eles são pessoas esquisitas, o, o, o namorado da, da, da garota, ele é um cara muito bizarro, a, tem alguma coisa muito errada na cara dele, o irmão, o irmão do Will também é muito esquisito, sabe, tipo, e a garota não é, tipo, uma modelo... E, e eles são realmente adolescentes, eles não são, não são que nem muita série americana faz que quer pegar a gente de 30 anos e colocar eles no, na escola com um uniforme e falar não acredita nessa merda porque é assim que acontece. É Saudades eles do são <risos>
3: Sacanagem.
2: Eles são realmente adolescentes. Eles são adolescentes esquisitos como adolescentes têm, são. Uh, então é... é, é
1: Cara, que nem você falou, a Nancy. A Nancy, Nancy? Nossa Senhora. A Nancy, ela é muito magra. Ela é esquisita. Ela não é gostosa.
2: Ela é esquisita. É, então, exatamente, sabe? Tipo, ela é uma garota normal. Eu, eu, eu consigo ver ela tranquilamente numa escola. Sei lá, depois de ter ido entrevistar duas turmas de nono ano com garotos de 14 anos pra cima, sabe? Eu consigo ver ela sentada numa daquelas cadeiras porque ela é uma garota normal. É verdade.
1: Aí fica, por exemplo, é, os estereótipos, né? O famoso, que é cuzão, os amigos dele.
2: A, a galerinha popular com um bando de babaca. Aí tem o, o cara esquisito que ninguém gosta. Que é o Jonathan. Que é o irmão do, do Will. Do Will. E aí tem a garota que por algum motivo que não faz sentido nenhum é popul é o, 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 o popular gosta, mas que não, também
1: não faz sentido. E aí tem a amiga dela que ninguém se importa. <risos> tipo, ela, seria, ela se encaixa então na estudiosa e sua amiga gordinha, talvez esse núcleo. O núcleo dentro do núcleo. Ela é estudiosa, tem é. a amiga gordinha e ela é bonitinha o cara quer pegar ela né? Só que realmente ninguém liga pra ela. Pra bar Uhum. Bárbara, Bárbara, Bárbara.
2: É Bárbara.
1: Coitada, da Bárbara.
2: Uh,
4: não, eu, eu, eu
2: não sei, eu, eu, sei lá, eu, eu não sei se foi uma coisa minha ou, ou, ou não, mas você sentiu que tinha, tipo, uma coisa meio platônica da Bárbara pela... Amiga dela, porque toda vez que ela sai com o cara, ela fala, ah, lá, né, porra, que... eu não sei se é só, porra, esse cara é um cuzão, você, porra, né? Não, vem, fica aqui,
1: vamos, vamos ficar. Vamos, vamos. É engraçado. Eu coisa. senti que ela mas... se importava bastante com, a, com ela, assim, sabe? Não quero dar spoiler não, mas é, uh -huh. dá pra passar esse sentimento aí entre a, entre a Barb e a Nancy cara é, e assim eu
2: queria... sem dar spoiler eu, eu gosto muito da conclusão do Vulto adolescente é, um, é uma conclusão bem realista Pô, uh, e, e eu gosto muito que tá tava... eu não lembro onde acho que é no Twitter ou no Tumblr tem, tem um, um, um selo que é, as pessoas colocam assim zona que é tipo ah você acabou não sendo tão babaca quanto eu esperava <risos> aí, aí começou a rodar no Twitter na época a foto do popular que eu não vou lembrar o nome agora é
1: pô, esqueci o nome dele Fred, ah, talvez não ah,
2: <risos> John... ah, esqueci
4: o foda é que eu tô com aí,
2: a página do Wikipedia aberta eu não tô conseguindo achar ele ah, tá, tá, vou achar tá, ele aqui é agora Lucas Nance.
1: ele é o ele é tão importante que ele nem tá aqui na página do Adore Cinema você acredita caralho, não tá meu Deus. O Jonathan, tá ele não tá... Ele é tão importante que... Steve? Steve. Steve.
2: Steve, Steve Harrington. Steve, pode crer. Uh, então, apareceu a imagem do, do Steve com o selo. Você acabou não sendo tão babaca quanto <risos> eu esperava.
1: Ai, cara. Tipo, eu acho que a história me pegou. Essa história, porque eu gosto dessa história de investigação, sabe? Desse mistério. Eu também,
2: eu... Eu, eu gosto de história de criança, eu, eu gosto bastante de história de crianças. Tipo, essa coisa dela eles indo e eles investigando, porque eles sabem que os adultos não vão acreditar neles, apesar de você assim, mostrar a garota fazendo telecinese, eles vão acreditar que algo qualquer... eventualmente acontece, mas eu, eu, eu acho legal, eu, eu... e eu, eu não gostei por nostalgia, porque como eu já falei, eu, eu, já, eu, não, eu, não, eu, não, eu não vivi essa época, eu não, eu, eu não consumi muitas coisas dessa época, As coisas que eu, consumi, eu não sou particularmente fã. Mas mesmo conseguindo ver fortemente influência de Goonies, influência de Sven King, influência do ET, uh, influência de Twin Peaks. Twin Peaks eu, eu gosto, mas ela é mais dos anos 90. Eu, eu gostei da série. Eu acho que tem uma segunda temporada mesmo. É um erro.
1: Também. Porque.
2: A... Eu acho que ela fecha é, é de uma maneira tão boa, tão redonda, que ela tipo: não mexe, só de deixa, deixa, deixa quieto. Porque se você mexer, você tem chance de. de, de... Pode. Só aumentar esse círculo e ele continuar fechado, pode, mas a chance de você simplesmente fazer uma cagada e, 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 e isso, isso foder o resto tudo é, é muito grande. Então, sei lá, se tivesse tipo, uma segunda temporada que fosse uma antologia que pega, que pega ou esses atores e coloca eles em um lugar diferente, fazendo papéis diferentes, ou pega todo um, um elenco novo e faz uma outra coisa, um diferente... Uh, faz um pupurri de outra, outras coisas no lugar de um pupurri de filmes de crianças dos anos 80. Faz, sei lá, um pupurri de Indiana Jones. E essas coisas que são assim, muito maneiro Eu acho que continuar essa história pode ser um erro. Tem alguns, tem, tem alguns ganchos pra uma prata temporada? Tem. Eu acho que precisa serem respondidos? Não. Eu gosto Super de perguntas. De como algumas coisas ficam deixadas em resposta que não, não são tipo como que eu vou viver sem saber. Não, é tipo... Ok, você pode interpretar isso de algumas formas, como que, como que foi a conclusão de alguns personagens sendo interpretados, tipo, ah, ok, foi isso que aconteceu, isso, 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 por causa daquilo, dá, dá pra gente deduzir isso, eu, eu acho que só a conclusão de um personagem, que eu acho que é a última cena da série, que fica mais em aberto, e tipo, o que que tá acontecendo aqui, eu não sei exatamente, o resto todo eu acho que tava ótimo, mas vai ter uma segunda temporada, infelizmente... Eu acho, que, infelizmente, porque por mais que eu tenha achado uma série legal, eu acho que não precisava. Eu vou assistir, eu vou assistir. Eu vou torcer muito pra eles não cagarem isso. É, cara, eu foda é isso. O
1: foda é a, a possibilidade de ser uma bosta, porque foi redondinho e perguntas ficaram mais, assim, como um final de um filme bom. Mas eu vou de filme que deixa perguntas. Responde as perguntas, mas deixa, sabe, tipo...
2: Sem deixa essa dúvida e, e deixa é um final aberto para interpretação, sabe? É, sem spoiler, mas, o que aconteceu com o um personagem X? O que, que, que tá acontecendo com o um personagem Y? Onde que tá a Z? Sabe, tipo, ah, você pode imaginar uma infinidade de coisas que são muito plausíveis de serem interpretadas, que a série te dá muito, muitas ferramentas para você responder isso e costurar essas respostas na sua cabeça e, e fechar bonitinho. Eu vi gente falando que, ah, porra, eu queria mais respostas, eu entendo, eu acho que, não, eu, eu acho que por mim não, não precisa. Então é torcer que a... fez um sucesso estrondoso, principalmente aqui no Brasil. Semana Notícia que no Brasil fez um sucesso fodido, até porque esse tipo de filme, que é, é, é uma coisa muito... Sessão da Tarde faz muito sucesso aqui, então faz sentido ele ter estourado muito aqui. Eu, 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 honestamente. Não é tipo, ah, o Rodrigo não gosta dos anos 80, tá é por isso que ele não quer uma, uma segunda temporada. Não, é porque eu, eu achei tão legal. Eu achei que eles fizeram um trabalho tão redondinho. Que eu não quero. Eu, eu não quero mais nove episódios onde eles podem ir fazer merda. Igual eu falei, os, os, nenhum dos personagens é realmente um, um, uma pessoa. Eles são os arquétipos que eles têm que fazer. E eles funcionam perfeitamente. Eu não sei se talvez tentando explorar mais eles, uh, você vai acabar... Porque a gente não sabe, uh, pelo menos eu não sei uh, se os irmãos Duffers, eles vão conseguir fazer isso, eles vão de fato conseguir... Porque se... eles não podem fazer a mesma coisa de novo. Se eles fizerem um concurrir um, um dos anos 80 de novo, vai ser chato. Então eles precisam vir com alguma coisa nova. Eles precisam vir com alguma coisa que seja mais do que só uma grande ode. Porque eles já fizeram a grande ode. Eles não podem repetir o, o, o mesmo ato de da orquestra. Eles, agora tem que ir pra coisa nova deles. E aí eu, eu não sei exatamente se eles vão conseguir ou não. Espero que eles consigam. Uh, e eles vão ter que transformar esses esses arquétipos em personagens agora, porque também não dá para ter nove episódios tipo: ah, é, é o protagonista e qual as é características. Ah, ele é o protagonista, ele faz. Ele protagoniza a série, é isso? Essa é a grande característica dele. Ele, ele é o líderzinho do grupo de moleques. O, o gordinho é engraçado. O, o negro ele é sensato. O, o Will não aparece. Então você
1: lava pra ver. É, sabe? Tipo,
2: aí a atenção do Triângulo Amoroso adolescente Adolescentes também. Se continuar só nisso, vai ficar chato. Então. Eu não sei, eu, eu espero que seja bom. Eu, eu li uma entrevista que eles falaram que eles querem fazer uma coisa estilo Harry Potter, que cada temporada seria um ano diferente na vida dessas crianças. E assim, eu... eu... Falando assim, parece interessante, porque eu sou muito fã de Harry Potter, eu gosto muito dessa coisa uh, serializada de, tipo, um ano pra cada temporada. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, porque... O Harry Potter, nos seis dos sete primeiros do livros, ele gira em torno da escola, então faz sentido ser um ano. Porque é um ano letivo cada livro. Isso. E aí eu não sei exatamente em torno do que, que, a, que a série vai girar. Uh, agora, tipo. E aí eu fico pensando, pô, de, de todos os lugares do mundo, essa cidadezinha vai ser atacada por outro monstro bizarro vindo do, do além? Estatisticamente, isso não faz sentido nenhum, sabe? É aquela é, é coisa de. De continuações que não precisa, De novo, vocês vão. Essas 20 pessoas que moram na cidade no meio do nada vão ser atacadas por um mistério diferente? Quais as chances de. Aí. Esse é o grande desafio dos roteiristas,
1: mas assim. De 0 a 5, qual a sua nota? Stranger Things.
2: Ah, porra, eu acho que. Hum. Esse é um daqueles casos que eu gostaria de dar uma nota quebrada e eu daria um 3,5 tranquilo. Aí, só que eu não, não quero fazer.. Não quero dar nota quebrada porque 3,5 é 7 de 10 e eu quero dar uma nota com base 5. Então eu, eu vou ser mais generoso e vou dar um 4. Um
1: 4?
3: Beleza.
1: Eu. Cara, eu dou 5 porque faz muito tempo que eu não assisti uma série assim, tipo.. Que eu não fazer maratona. Só eu ter vontade de fazer uma maratona já me pegou, tanto é que eu não fiz maratona de narcos
2: segunda temporada, eu assisti um,
1: um episódio, falei ah, não.
2: Então, eu, eu, eu não eu não vi nada de narcos eu não vi nada de narcos ah, ontem da, dessa gravação estreou a série do Luke Cage, eu não assisti nada também
3: Putz,
1: engraçado que a data tava pra sair on, sei lá, ontem, não sei, tava aqui no Japão já tava no dia, só que não tava liberado para mim não sei porquê, talvez, porque minha conta é do Brasil, não, não sei mas enfim é... então, de Stranger Things já estamos conversados assistam muito bom mesmo que você não conheça nada dos anos 80 assista porque não sim, é. eu acho que... pode abrir né eu, eu... As portas pra você sim. É, é,
2: é, eu, eu... e como alguém que não tem um amor particular, eu também não tenho eu acho que é tipo ah, é... foi uma estética de uma época, e eu entendo ela, eu, eu vi coisas dela, eu não sou, particularmente, um, um, um grande fã, eu não tenho um, um amor nostálgico por isso, eu, eu acho que foi interessante. Uh, eu acho que, se, mesmo se você não viu nada, sei lá, como você chegou nesse ponto da, de estar aqui, não estando assistindo nada nos 80 no Brasil, é estranho, mas ok se você é essa pessoa, mas, sei lá, se você viu Super 8, que é o um filme de J.J. Abrams, que é na mesma pegada, e gostou também... Eu, eu, eu recomendo também. Eu, eu recomendo também esse Super 8, se eu não me engano, tá indo na Netflix brasileira. Muito legal, esse Super 8 é bem legal. Tem Elle Fanning, Ellie Fanning é um amor de pessoa boa. Uh, eu acho que se existe um anjo andando na Terra e é Ellie Fanning porque ela é muito foquinha. Mas é Stranger Things,
1: é muito bom e Olha só, eu estou vendo aqui a minha pauta e eu falei que eu não tinha muita coisa para falar mas eu lembrei de uma pequena coisa que eu anotei na verdade eu não lembrei, eu olhei e lembrei então, eu, é, o é, que acontece cara, eu voltei a assistir Dragon Ball você tem noção disso? tipo, é, é, vai ser rápido porque a gente não tem muitos episódios, mas eu queria partilhar isso eu voltei a experiência do, da criança Rafael de assistir Dragon Ball que agora já estamos na saga, né? Tipo, saga não, mas desenho agora é Dragon Ball Super. E cara, eu voltei aquele, sabe aquele sentimento de assistir Dragon Ball? Foi é muito foda, porque assim,
2: você tá revendo, ou você tá vendo o Dragon Ball Super. Vou explicar eu pra você.
1: Estou vendo Dragon Ball Super. Lançaram, uhum. só foram dois filmes que lançaram, Batalha dos Deuses, se eu não me é. engano, e o outro foi é Retorno de, de Freeza. Ah,
2: é, é eu sei. Ressurreição, tipo, de... ressurreição, ressurreição de Freeza. Ressurreição de, não... de
1: Freeza. Assista, muito bem Eu ainda bem. não
2: vi o do Freeza. Eu tenho que ver. Tá. Eu, eu, eu gostei do. O, o, o Batalha dos Deuses. Eu vi muita gente não gostando. Eu achei que foi legal. Eu acho que ele fez uma boa mistura do humor imbeciloide do Dragon Ball clássico com a ação desenfreada do Dragon Ball Z. E assim, eu digo imbecilóide no melhor sentido possível. Do tipo, o cara o, o cara declarou guerra contra a Terra porque acabou o pudim. É, é, é um humor imbecil, um humor extremamente imbecil, mas muito bom. Eu eu, eu eu acho que a minha parte favorita daquele filme é justamente quando o, o aquele gato uh, egípcio careca fica puto e decide destruir a Terra porque não tem mais pudim. Uh, eu acho que isso é ótimo. Bem, eu continue assim, eu ainda não vi o filme do Freeza. assista, muito bom assistir.
1: porque é, depois do sucesso desses dois filmes é se eu não me, eu que eu não tenho aqui, também não quero pesquisar agora eu tô com preguiça, mas a lança, essa saga super, ela foi sendo feita, etc e tal para animação e dentro dessa saga super você tem esses dois filmes só que diluídos é. em
2: episódios né então, ah, eu, eu ouvi que eles recontam esses dois
1: filmes. Tem um pouquinho mais de coisinha, assim, os detalhezinhos. Então, se você quiser assistir uh -huh. Dragon Ball Super, você pode pular alguns episódios, porque você já assistiu, você que está ouvindo, deve ter assistido os filmes. E, assim, é muito bom, cara, porque, rapidamente, é um, uma saga que tem coisas antigas, porque a gente tem é, o Trunks voltando com a ameaça no futuro e todo aquele lance... enquanto o Goku e o Vegeta estão treinando com o Bills e o Whis... do primeiro filme, o seu gato... né, uhum. careca... e o outro... o mentor dele, o chefe dele lá... O, o mestre... cara, eu gostei porque... sabe, tem coisas que já aconteceram em Dragon Ball... sabe, aquele lance... De, de você estar tá revendo algo que você já viu, então você gosta, porque a gente gosta da segurança, o ser humano gosta de, né? de ter, ah, já vi isso, né? Tipo, você gosta. Só
2: que. Então é uma pegada meio o Star Wars episódio 7, que é tipo, é uma é vez diferente, mas ao mesmo tempo ela é igual a algo que já aconteceu.
1: Hum, tipo, em partes. Porque agora está numa escala mais. É... Mais foda, assim, digamos, porque o Goku e o Vegeta treinam com os deuses, né, estão entre os deuses, eles, eles treinam com o um deus da destruição, sabe, o cara do pudim, que, que é foda pra caralho, aí você uhum. entende mais, pô, cara, ele é todo poderoso, cara, se você fosse um deus, se, se é um deus, você é foda, você destrói, você pode fazer a porra toda. Se chegasse num lugar, porra, acabou o pudim. Mano, vou destruir você, porque eu sou Deus, eu posso, sabe? Tipo, sabe? Foda-se, eu posso. Cara, e você entende muitas coisas do filme, algumas críticas do filme. Se você assistiu o anime, você vai entender. Você, Porra, cara, realmente faz sentido. E tem uma coisa, que não sei se você leu na internet, que tem um Black Goku, Goku Black.
2: Sim, eu, eu vi isso.
1: Então, é a, dessa esses episódios foram então, é. divididos entre as, as, os dois primeiros filmes diluídos, depois teve uma sagazinha que era um torneio entre os o sexto universo e o sétimo, que os universos são divididos em 12, e etc e tal, porque o irmão do gato irmão do gato não, pô, você falar isso os, a galera que gosta de anime vai dar um tiro o irmão do Bills queria um, uma terra porque na terra tem muita coisa gostosa etc e tal só que no universo dele, a Terra foi destruída. Porque, digamos que os universos são espelhados, né? Aí rola esse, esse torneio pra ver quem vai ficar com a Terra. E depois desse torneio, aparece essa ameaça que é o Black, o Goku Black. Cara, até agora tá maneiro. Tô gostando bastante. Todo domingo aqui tô assistindo. E você falou do Goku idiota? Cara... Dragon Ball em japonês, totalmente diferente de Dragon Ball em português. Porque o Goku, ele é muito... Eu, eu um não popom. consigo. Eu
2: não consigo assistir Dragon Ball em japonês. Eu já tentei. Na época que começou a lançar o, o Dragon Ball Kai... é O Kai que é a versão resumida? É,
1: o Kai é a versão resumida.
2: É. Então, aí eu tentei assistir em japonês. vou falei, ah, porra, Dragon Ball, minha infância <risos> e tal. Eu, eu hoje acho meio imbecilóide, mas beleza. Aí eu falei, gente, cara, eu não consigo o Goku com voz de tia velha. É, é simplesmente inaceitável pra mim, porque... Tipo, por exemplo, tem um monte de personagem uh, de anime que é homem que é dublado por uma mulher, não tem problema. O Naruto é o... O
1: Goku era é, é, também. Mas
2: eu outros exemplos agora. Mas então, o Goku, ele é dublado por uma tia que não tá nem tentando. Ela só tá tipo... Eu sou a tia velha, foda-se. Aí de repente aparece o Kohan e é a mesma tia velha fazendo a mesma voz. É a o Goten. E é a mesma tia velha fazendo exatamente a mesma voz. Ela não muda a entonação dela em momento nenhum pra refletir a mudança de idade. Ela não tenta. E eu fico tipo... Eu não consigo. O ah, dublador no Japão é o melhor emprego do mundo. Ela dubla vários... É, é, é a mesma voz. É, ela dubla a família inteira com a mesma voz. É, é um negócio muito bizarro. E, e aí, tipo ela dubla uma personagem One Piece que é a mestra, a mestra do Chopper que é o médico do da tripulação, da, da tripulação, o médico da tripulação. Uhum. E aí eu só consigo e ver, a, a, eu só consigo ver a a, a médica Sim. no Bocuia, não consigo, eu não, eu não consigo. Tanto que o, os dois filmes, o, o a Batalha dos Deuses e a a ressurreição dos Deuses e a, a ressurreição do é a Batalha dos, dos Deuses, eu assisti dublado. Quer dizer, eu baixei o ressurreição do Chris dublado pra quando eu for assistir, e eu assisti o Batalha dos Deuses dublado, porque eu não consigo a dublagem japonesa de Dragon Ball. É porque também a
1: dublagem a brasileira, ela é muito foda, sabe? Dos animes, os clássicos Dragon Ball, é... Cavaleiros do Zodíaco, você... Os caras tops, né agora com a licença poética pra falar top porque realmente é top, não existe outra palavra pra descrever porra, Wendell Bezerra o Manolo Rey sabe, é, é o Sodré e, caralho, o Shiryu é parente da Amanda você tem noção disso que o Shiryu de dragão é parente <risos> da Amanda caralho, mano, que foda porra, muito foda, falando nisso a Amanda, que era pra estar aqui há 30 episódios atrás, não tá, um beijo pra você nós chamamos. Um dia você vem. É... E, cara, tipo assim, dublagem de anime assim, pelo menos os antigos, fica nossa mesmo. Tipo, Yu Yu Hakusho. Porra, é uma pérola da, da, da dublagem, sabe? Tipo, eu, a
2: torcida. Eu odeio em todas as formas do meu âmago a dublagem de Yu Yu, Yu Hakusho. Porra, é, 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 é... É... Talvez seja porque eu não sou do estado do Rio de Janeiro, então eu todas as pessoas do desenho falando um gírias. O tempo inteiro é só tipo. Vocês estão fazendo uma paródia do. Eu ia eu, eu, o Isuki, o Isuki é, é um moleque do, da es... é, é um moleque marginalzinho da escola dele e tal, então ele fala Mas aí você pega o poema que é sei lá, o, o chefe dos demônios, ele tá falando
4: Sai de mim satanás é tipo Tá pensando o que, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Ah, não é o carro da pamonha, mas atrapalhou na hora certa, hein? Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo! É, não é mole, não. Eu não tenho samba no pé, mas eu bato pra caramba, olha. Keiko! Hum. Fala, Tchutchuca! Ah, eu sabia que embaixo desse angu tinha caroço.
1: Eu, é, hein? Tá rindo de quê, rapaz? Tá pensando que Mirival é gai, que é...
4: Não adianta olhar pra essa cara feia pra mim, não, porque cara feia pra mim é fome, valeu? Tá aprontando o que, o bizonho? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Ah, eu tô mais quebrado do que arroz de terceira, mas eu preciso de um pouquinho de ação. Valeu. Ah, foi mal, foi mal. Desculpem, desculpem. Já tô aqui, cheguei. Tô na área, derrubou é pênalti. Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. É isso mesmo, já está aqui comigo. Ah! Ai, dá susto na senhora, sua mãe, viu? Ora essa, foi só um sustinho de leve, não esquenta, cara. Tá mordido de cobra, é? Não, ah, alguém anotou a placa. A escola não é de graça, sabia? Vem cá, até a senhora vai me dar sermão agora, mãe? Para, por favor, né? Se não gostou, vá arrumar emprego, seu vagabundo. Não, eu vou apostar neles, você não, sou eu que mando nessa jossa. Obrigada, tia. Não obrigado coisa nenhuma, seu Zé Mané. Aqui é perigoso brincar. Os carros vão pegar você, sabia? Ela é uma mãe totalmente desnaturada. Não põe a mãe no meio. Hum. Ah, eu sou mais eu, né? É Não. Porra, dele. Ah, eu
1: tô maluco. Ah, eu tô maluco.
2: Que foda. É o de... é, é um negócio que, tipo, de repente ela no torneio das trevas e fala. E a torcida do Flamengo vai loucura. Do que, que vocês estão <risos> falando?
3: é muito bom é, isso não
2: faz sentido nenhum eu detesto eu, eu entendo que dublagem eu, eu gosto de adaptações que fazem isso uh, eu, eu vou falar depois de um livro que é o Nome do Vento e ele tem um personagem que eu tava lendo em português que ele tem um sotaque, ele tem um mineirês bizarro, que ele fala olha o Poico e eu vou ali pegar paradas <risos> e, e então ele tem esse sotaque assim eu fiquei me perguntando, porra, como que ele fala no original? Então eu fui atrás do livro, uh, eu fui na internet, eu baixei o, o livro em inglês, eu fui no capítulo que esse cara aparece e eu vi que ele tem um sotaque holandês. Aí tipo, ok, eles pegaram o sotaque desse personagem e adaptaram o Brasil, ótimo, faz sentido. Uh, tem tem toda um, um, uma construção nessa cena, o personagem principal, que é um cara que tá na universidade de magia lá, ele começa a falar com o mesmo sotaque que, que o cara, pra, pra ele entender ele melhor. Então é toda uma coisa que eu, tipo, ah, ok, beleza. É uma adaptação muito bem feita. Apesar de que eu não gosto muito, porque como mineiro eu me sinto ligeiramente chamado de caipira, mas tudo bem. Uh... Mas no Yu Yu Hakusho eu acho que é muito exagerada todo mundo. Todo mundo saiu de um guia, todo do Rio de Janeiro, o que que tá acontecendo? Todo mundo falando que... Que nem um adolescente, é, é muito estranho, eu, eu, eu me sinto muito incomodado. Se você, sei lá, só o que o cobra beleza, mas tipo, o Riei, o Riei não falaria de magia nem foda-se, <risos> é olha pra cara dele, ele não tá afim disso, ele só tá afim de mandar todo mundo tomar no cu e pôr fogo nas coisas.
1: Cara, eu acho que é a última dublagem, assim, tem a, né, tem a galera que não gosta muito, mas que a galera meio que aceitou foi de Naruto, né, pelo menos Naruto clássico. Eu,
2: eu, eu, eu assisti. eu comecei a assistir Naruto dublado. Uh, falar isso! Hum. Ontem acabou o anime de Naruto, você tem ideia do que, que é isso? Caralho! O que, que isso significa pro mundo? Nossa. A batalha do Sasuke e do Naruto aconteceu ontem, eu baixei os episódios já, eu, eu ainda não assisti, mas é que isso quer é a batalha do Naruto e do Sasuke no Vale do Fim. É, no Vale do é, é. Vale
1: do fim, vale do fim. Porra, ontem? Ontem.
2: Foi, uma, foi um episódio duplo de uma hora. E, é eu, tipo, tipo... Você esquece é essa
1: merda. Porra, eu tava lá no bar bebendo ontem. Parênteses entre, entre a, é um parênteses aqui rapidinho pra você. Rodrigo, do, acho que quase 2 quilos de batata. Tipo, foi uns, uns 15 reais. Só pra você ter noção. Agora eu continuo.
2: Depois eu falo sobre isso. Batata frita. aí assim, eu, eu comecei a assistir no dublado... E eu acho a dublagem de Naruto muito competente, igual, eles mantêm os honoríficos, eu, eu acho legal, eu, eu gosto do uso de honoríficos, eu, eu acho que é um negócio que é muito difícil traduzir pro português, porque a gente não tem uma coisa equivalente aqui, é verdade uh, eles traduzem os nomes dos jutsus, mas eu acho que não tem problema, eu acho que... <risos> Uh, e ainda assim, eles, eles mantêm a palavra jutsu pra, pra... porque é um cenário ainda meio japonês dos ninjas e tal, então eles o top, tipo o jutsu do clã da sombras
3: uhum.
2: você consegue entender que é um, o que, que é um jutsu e ao mesmo tempo você consegue entender o que, que ele tá fazendo que é o Flores da sombra, então eu acho que é um muito competente, eles, eles mantêm algumas coisas, tipo chamar o, o Kakashi de aí eu, eu acho que não tem problema, eu acho que você consegue entender por contexto que você é professor, e aí ele vira meio que um honorífico por extensão. Uhum. Então é, é uma dublagem muito competente. Também foi a última coisa que eu assisti dublada, porque quando eu, eu, eu assisti no Cartoon, Nossa, aí foi até começar a luta do Gara contra o Li. Quando ia começar a luta do Gara contra o Li no Zanichuni, Voltou pro primeiro episódio. A vai tomando com um todo mundo Putz. e aí eu, aí eu descobri o, o mundo do, lindo do RMVB legendado.
1: Não, não. É só uma coisa aqui, para não ficar não me estender muito no Naruto. Mas você concorda comigo que é, esse arco do Exame Chunin é um dos melhores arcos
2: de Naruto? Eu acho que ele é, ele é um dos melhores... Eu acho que ele é o melhor arco do Naruto clássico. E... Um eu, eu colocaria ele no top 5 no geral.
1: que eu acho muito bom, sabe O Kishimoto. É, o Kishimoto. Cara, ele foi muito inteligente. É. Tipo, as batalhas nelas né, sempre tinham altas estratégias pra. sabe, e ele explicava. E tipo, Sim, era muito. É, é uma
2: coisa que eu, eu, eu sou um dos poucos. Uma das poucas pessoas na internet que prefere o Chipoden ao clássico. Mas uma coisa do, do clássico que eu senti falta no Shippuden é as lutas serem mais estratégicas e não só a minha bola de energia maior que é a sua bola de energia. Então a minha bola de energia vai vencer a sua bola de energia. <risos> uh, ainda tem um pouco de estratégia em algumas lutas? Tem. Mas no geral é só medição do, do pau de chakra deles. <risos> uh, até, até que num ponto no final, lá na guerra, vira... Luta de monstro gigante. É, né? Que é, que é meio caído também, mas... Ah, beleza. Eu, eu ainda gosto muito do Naruto. Naruto é, não é o melhor mangá que eu já li por uma medida do mundo, mas ele é provavelmente o mais favorito. Ele é o meu favorito pela importância que ele teve na minha vida. Uh, de de, ah, e só aproveitando que a gente tá falando do final do anime de Naruto, eu preciso dizer Bleach acabou. Bleach foi uma, foi uma obra muito seminal na minha vida. <risos> uh, porque, não, é sério, eu... eu eu comecei a assistir Naruto em 2006, aí eu, aí eu jogava um jogo de Naruto online, que, evento, que um dia eu falo mais a fundo sobre isso, mas dessa vez eu vou passar mais rápido. Aí me recomendaram Bleach, eu comecei a assistir Bleach, eu gostei pra cacete. Aí eu entrei na comunidade Bleach, Bleach Project morkut isso lá por volta de 2006, 2007, e eu fiz amigos que são meus amigos até hoje naquela comunidade. Caramba! Então, assim, Sério. E, e Bleach tem a, a saga da Soul Society, que é a, o segundo arco do mangá e do anime, que eu acho que é um arco que ainda é Até hoje ele é um arco muito foda. Dali pra frente é, 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 um, é um descarrilhamento de trem acontecendo em câmera lenta. Yes. Por 10 anos da minha vida. Porque só vai piorando e 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 piorando. você
1: não conseguia largar?
2: E aí acabou. É, é, não, é, é aquele negócio, cara, é, tipo isso são, são duas coisas primeiro o, o os capítulos quase não tinham balão de fala então eu passava por eles em dois minutos e não era... ah, dois minutos da minha semana não é nada então eu vou continuar lendo e ele era ele foi uma coisa muito importante pra mim então eu fui lendo até o final o final é uma merda o último arco é um, é um grande cocô gigante Putz. eu não re... eu, eu, eu recomendo se alguém for pegar le Bleach, Bleach até a saga da soul society que é ótimo assim Vai, vai ter coisas deixadas em aberto que, obviamente, eram pra ter uma continuação, sim. Mas eu, eu não sei até que ponto precisava. No máximo, você vai a, a, até a saga do Aizen, do que é o, o primeiro... Porque isso é um spoiler pra saga do Society, mas pode ser. O Aizen é o grande primeiro vilão de Bleach. E aí, sei lá, acaba, quando acaba... Aí tem o arco de depois do Society, que não é tão bom, mas ainda é legal aí acaba e tem um time skip e dali pra frente é só merda é só... Putz, caralho eu... então assim só eu... pegar, então. E, e cara, acontece ali no no, no time skip um, um, um final um, um momento muito bom pra um final que... ah, vou contar que acontece porque tem muitos anos que aconteceu e pode ser e, que pode. Ah, o, o Itigo pra vencer o Aizen ele tem que usar um poder que ele perde os poderes de Shinigami dele então, a última cena é ele se despedindo da Rukia, que é a Shinigami, que deu os poderes pra ele, que pra mim era pra ser o par romântico dele, mas acabou não sendo, que é um dos erros que eu acho do final. Uhum. E aí é ele se despedindo, e aí ele falando, cara, eu não sei como vai ser o meu mundo agora sem você. Caramba. Aí acaba, aí ela desaparece, assim, da vista dele, porque ele perdeu os poderes, e não consegue mais ver ela. E aí acaba o capítulo, e dá, sei lá, três anos depois.
1: Mano, isso é muito no capítulo Japão. seguinte. Porra, isso que me dá raiva, cara. É tipo isso, o cara sei lá, podia
2: e ter aí, um relacionamento tiv... que acontece esse tipo de coisa, sabe? Porra! Não, mas se, se tivesse acabado isso, eu, eu acho que esse é um final trágico, um final triste, porque porra o, o mangá, pra mim o mangá inteiro até aquele ponto, leva os dois como um, um, um casal uh, de uma maneira bem sutil e bem legal uh, eu, eu ainda, e aí tá, no final ele termina com uma amiga da escola dele que estudou com ele a vida inteira e nunca tinha percebido que ela existia, mas beleza porra! Uh, eles só perceberam que ela existia quando ela descobriu que ela tinha poderes mágicos de cura. Uh, aí, eu, eu acho que o, o, os casais no final ficaram meio merda, mas eu não, não quero muito entrar nisso. Mas, esse final do, do Ishigo se despedindo da Rukia é, é um final muito bom. Se tivesse acabado ali, eu ia falar, ok, eu tô bem satisfeito com isso daqui. É um final trágico, o, o meu chip não vai dar certo, mas são pessoas de dois mundos diferentes, uma é uma deusa da morte, outra é um ser humano, eles não podem ficar juntos porque são de mundos diferentes, ok. Eu, eu consegui aceitar esse final, mas tudo que vem depois só piora, só piora, só piora, só piora, só piora. Só piora. Pô, já
1: que você tá falando de merda, eu vou não sei se pode ser caracterizado como uma merda, mas agora vem mais com uma confissão. É, quando o Naruto começou a explodir e tal, eu participava... De um site que era o Naruto RMVB. Não sei se você conhece. Mas eu era de... Fazia parte da equipe. Eu era da entre, das entrevistas. Meu Deus. Caralho. Foi legal, foi legal. Foi maneiro, Foi bonito. Caraca, eu lembro de eu fazendo entrevista. Tipo no Skype lá. Tipo, tipo falando. Caraca, o que você achou da luta do do, do Itachi? Não sei o que lá, rapaz. É, tudo bem. Né? Faz parte né? Vamos. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de...
2: A partir de agora tem spoiler do musical Hamilton, que é uma peça baseada em fatos reais que aconteceu no século XVIII, então eu não sei se pode ser considerado spoiler, mas a internet já é gente fresca por causa disso, então se você quiser não ouvir, pula pra mais ou menos uma hora e meia do podcast, de nada seu bando de fresco do cacete.
4: How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman Dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean By providence, impoverished and squalor
0: Grow up to be a hero and a scholar What's your name, man? Alexander Hamilton My name is Alexander Hamilton and there's a million things i haven't done but just you, wait. Just you wait. america você
4: for you Will they know what you
1: overcame Will they know you queria falar
3: sobre.
1: Hamilton.
2: Hamilton. Hamilton. There's a million that I done. Just to Hamilton. Hamilton. Ah, muito bom. Rafael me disse como um órfão, filho de uma puta e um coceis, largado num ponto esquecido do Caribe, na pobreza e na miséria, consegue crescer para ser um herói e um acadêmico.
1: This is America, right?
2: land of opportunities. Sim uh, Alexander Hamilton The Musical É Um negócio que me viciou Três dias depois de a gente gravar o segundo episódio <risos> Que a gente gravou Numa sexta eu ouvi na segunda Primeira coisa Quando que eu conheci Hamilton? Eu conheci Hamilton ouvindo o, o Jogabilidade Que é um podcast Que é o Essa é é é é autora que eu mando um site Que faz muito mais do que só um podcast Ahn uh, tanto que é, é o único uh, site que se sustenta por financiamento coletivo que eu participo do, do financiamento, porque eu gosto muito do trampo dos caras. Aí, ano passado, o, o, o criador do site, o André, ele falou num, num dos podcasts que eles fazem que não é sobre videogame, ele falou, pô, tem esse musical Hamilton que é sobre o Alexander Hamilton que é um, que é um dos fathers dos Estados Unidos só que o negócio dele é que ele é todo em rap eu falei rap? eu não tenho rap então eu não vou ver essa merda e aí passou e aí foi indo aí de repente esse mesmo site fez um podcast de 4 horas sobre o primeiro ato de Hamilton eu falei ah, eu não ouvi Hamilton não quero ouvir Hamilton então eu não vou ouvir esse podcast beleza <risos> aí eu tava conversando com uma amiga nossa a Renata a Renata <risos> Estava falando pro Hamilton, é legal Ouvi, 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 ouvi E aí eu ouvi E aí talvez tenha sido um grande acerto Um grande erro na minha vida Porque eu ouvi isso há umas três semanas E não tem um dia que eu não ouço pelo menos uma das músicas Do musical Caramba. O que é esse musical? É a história do Alexander Hamilton Quem é Alexander Hamilton? Se você me pergunta Quem é Alexander? Ninguém sabia Quem é? Ninguém sabia antes do musical uh, Ele é o cara que tá na nota de 10 dólares ele é um dos pais fundadores dos Estados Unidos e ele foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Uh, e aí é muito interessante a história do musical, que o Lin-Manuel Lin Miranda, que é o escritor da peça, que agora está trabalhando no Moana, que é o próximo filme da Disney, e tá, que vai trabalhar também no, no filme live-action da Pequena Sereia, ele vai compor a música para esses dois filmes, que me deixa muito animado. Ele tava de férias, depois do musical que ele fez antes, aí ele tava lendo a biografia do Hamilton, eu não sei exatamente porquê. Eu acho que é porque na época tava tendo toda uma coisa sobre tirar ele da nota de 10 dólares, porque ninguém sabia quem era ele, e colocar uma mulher, porque não tem nenhuma mulher na, na nota do dólar. Uhum. E ele tava lendo a biografia uh, desse cara que vivia no século XVIII. E a realização que ele teve enquanto lia isso é que tipo a história desse cara é... O... A personificação do rap E aí é muito engraçado Que tem um vídeo Da Casa Branca fazendo um... Uma sessão de Poesia aberta E aí ele vai lá e ele fala isso Eu, eu, eu compus aqui um rap baseado numa pessoa que pra mim é, é, é a personificação da história do rap Que é o primeiro secretário Do tesouro da América Um cara de mil 1700. E aí a, a Casa Branca começa a rir. O que, que você tá falando? Aí ele canta a primeira música do musical, que é Alexander Hamilton. Que é a música que ab, abre o um musical. Que conta que resume mais ou menos a história dele. E aí depois... E aí, isso foi em 2009, eu acho. A peça só, só veio a ser concluída em 2015.
1: Caralho, puta trabalho,
2: mano. trabalho. Sim. Uh, a, segunda, a terceira música, na realidade, que é My Shot... Foi a música que levou mais tempo pro Link fazer, que ele levou dois anos escrevendo aquela música. Uhum. Esse. Porque. Uhum. Porque ele queria. O que, que, que ele queria com aquela música? Ele queria que aquela música comprovasse que o Hamilton era um cara mais inteligente do que ele, Linha Manuel Miranda, era. Então ele fez essa música difícil justamente pra mostrar o quão foda o Hamilton era. Caralho! O que acontece? O Hamilton era. esse... Cara do, de, uma, de uma Ilha do Caribe. Uh, o pai dele largou a família dele. A, a mãe dele morreu quando ele tinha 13 anos. Ele começou a trabalhar pro landlord, não lembro a palavra sobre isso. Pro, pro dono das terras da mãe dele, ele foi ele virou secretário, ele, ele cuidava dessas coisas. E ele escreveu um poema sobre um furacão que atingiu a ilha deles e ele escreveu um poema sobre como aquilo foi uma merda e como ele sofreu com disso. E as pessoas ficaram meio chocadas com a habilidade daquele moleque escrever e mandaram ele para Nova York para ele estudar, uh, pra ele fazer uma faculdade lá. E aí lá ele conhece a os membros da Revolução e ele vira um revolucionário, ele trabalha com Washington. <risos> ele invadiu a reitoria
1: uh, é vai, continua, continua.
2: Uh, ele trabalha pro George Washington ele, ele foi amigo do Marquês de Lafayette que participou tanto da Revolução Americana quanto da Revolução Francesa hum. uh, e aí é muito interessante que ele, ele queria batalhar porque ele sabia que quando acabasse a Revolução se ele fosse só o secretário do George Washington ele não ia ter nada mas se ele tivesse alguma conquista militar ele ia conseguir criar um nome pra ele mesmo e ascender socialmente tá, ah, sim então, aí quando é, o, os Estados Unidos conseguem a liberdade, o George Washington vira o primeiro presidente e ele chama o Hamilton para ser o, o primeiro secretário do Tesouro. E aí, depois que o George Washington sa decide sair da presidência e deixar outra pessoa entrar, vem o John Adams, e, e aí depois do John Adams vem a eleição com o Aaron Burr, que foi um membro também da... Da... ele é um dos fãs do uhum. e do Thomas Jefferson. Ah, é, falar porque eu, eu o Thomas que...
1: Jefferson que ganhou, não foi o terceiro
2: presidente dos Estados Unidos? Toma. Sim, sim, o, o Thomas Jefferson ganha. O que acontece? Estava empatado. Estava ah. uh, empatado entre os dois, Eles ah, e aí, na época, o, o Hamilton já tinha saído da política, ele estava uh, trabalhando só como advogado, ele estava cansado da política. Só que aí começaram as pessoas, porra em quem, que o Hamilton, quem o Hamilton apoia, quem o Hamilton apoia, não sei o quê. E aí ele apoiou o Thomas Jefferson. E aí o Thomas Jefferson ganhou, assim, de, tipo duas vezes a quantidade de votos que o Aaron Burr tinha por causa da influência do Hamilton. Ah, né? uh, e aí o Burr... E é interessante porque na peça o o Burr é o narrador da, da peça e, e ele e o Hamilton estão sempre cruzando os caminhos... Uh, ao longo da vida, tipo quando o Hamilton é, é eleito pra ser secretário do George Washington eles se encontram, aí o, o Burr fala porra, eu queria estar no seu trabalho, eu queria estar trabalhando no escritório, não estar tá lutando porque porra, é perigoso pra caralho enquanto o Hamilton fala, não, eu queria ser o líder de um exército, eu queria estar liderando as batalhas eu queria estar conseguindo um nome pra mim mesmo então eles têm toda essa coisa de, de uma dicotomia de que o, o, o Burr é um cara que ele não quer tomar partido Apesar de ele fazer parte da Revolução, que é meio estranho. Mas ele tem toda essa coisa de, tipo, ah, eu vou esperar pra ver no que, que vai dar e eu vou me apoiar do lado de quem estiver uh, ganhando. E aí é por isso que o Hamilton fala... Eu, durante a minha... Porque enquanto Hamilton foi secretário de... do, do Tesouro, o Thomas Jefferson foi secretário de Estado. E os dois discordavam em muitas coisas. Tanto que no musical tem duas músicas que estão eles discutindo do parlamento que é no formato de batalha de rap.
1: Hum. Então o Bono é, é de...
2: tipo aquele
1: cara que fala assim e ela chegou tamanho. Só só fica ali só só de só de só de tocar não faz nada só só quer esperar. Não, não ele, a situação ele, acabar
2: ele, Não ele ele que é assim parecendo ele, que é, ele é o cara que põe fogo mas na realidade não ele é o cara que a, a primeira, quando ele, a segunda música que é o Aaron Burr, só ele encontra o um Hamilton e aí ele fala pro Hamilton deixa eu te dar um conselho Fala menos e sorria mais e não deixa as pessoas saberem o que você quer, porque se elas não souberem você tem mais chance de conseguir.
3: Uh,
2: tanto que o Hamilton depois fala: Mas, se você não defende nada, pelo que você vai cair? É, assim, if you stand for nothing, what do you fall for? Que é um negócio Se você não defende nada, o que você representa? E aí no final, quando ele tenta. É, o Burr tenta se eleger a no manifesto que o, que o Hamilton faz, ele fala, eu e o Thomas Jefferson nunca, nunca concordamos em nada politicamente na vida, mas eu apoio ele porque eu sei que ele tem uma visão política, enquanto o Burr eu não sei, o Burr eu não sei o que ele quer, eu não sei o que ele tá fazendo. E aí o Burr, ele, ele diz, chega dessa merda, e ele desafia o Hamilton por um duelo de pistola, que era um negócio que acontecia muito naquela época. E aí? Cara, quando você
1: fala de duelo de, de pistola, eu não consigo não pensar no perna longa. Tipo, duelo de pistola mesmo, né? Duas
2: pessoas dão dez passos Sim. e... Sim, dez passos, vira e atira. Meu
0: Deus.
2: Só que o que acontece? Na pe... assim, historicamente tem, tem muitas discordâncias de o que, que de fato aconteceu naquele campo de batalha. Mas na peça, o, o Lin fez que, baseado na carta que o Hamilton escreveu para a esposa dele, que ele não atira, ele que era, era um hábito comum que muitos duelos acabavam com, com os dois atirando pro ar, só porque nenhum dos dois é, dava o um braço a torcer, só que também nenhum dos dois queria ser um assassino, então eles levantavam a arma pro ar e atiravam pro ar, e eles não matavam ninguém e o Hamilton fez isso na peça ele levanta pro ar e atira pro ar e não acerta ninguém, só que o Burr atira nele e mata ele porra. isso não é spoiler porque isso aconteceu na vida real no século XVIII cara, mas é momento. muito
1: estranho, porque porra você tá num duelo, porra, você tá com seu trabucão aí porra, você vai lá andar, 10 passos na hora que for virar mano, tu tem que virar o um tiro porra, sabe, que é, sei lá só vira, não vou dar um tiro pro alto então. é muita confiança no no que o outro é tipo você não pode confiar no ser humano
2: ah não é assim, é porque era considerado um, um, um ato de honra você não atirar no seu adversário era dizer tipo pô a, a gente nós somos pessoas mais civilizadas que isso a gente não precisa se matar a gente vai só dar um tiro simbólico pro alto
3: pode Hum, só que aí,
2: então, aí tem, tem gente que diz que o Hamilton, de fato atirou, só que ele errou, tem gente que diz que ele atirou, só que ele errou de propósito. Tem tem gente que diz que ele atirou pro alto. É, esse é um debate histórico que ninguém nunca vai saber, porque tu...
1: Não, e a história é cheia dessas porra, né? Tipo, 30 é, versões. E, da
2: e o que importa? Ele, ele tomou um tirambaço entre as duas entre as duas costelas e morreu. E eu acho que ele então, Não errou o tiro. Essa caralho. Sorica. E aí é legal que na música do duelo, o, o, o ban é, 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 ela é narrada pelo Bud, e aí ele falando cara, ele checou a arma duas vezes, ele tava de óculos, ele era um dos melhores atiradores do exército dos Estados Unidos. Então, o, a peça tenta fazer o, o Bud se justificar pensando, porra, eu achei que ele ia atirar, então eu vou atirar também. Só que não tem nenhum... Um, isso é tudo uh, liberdade artística do... Manuel Miranda hum. e, e outra coisa que fez a peça fazer muito sucesso, além de ela ser toda em rap hip hop é que o único ator branco na, na peça original é o Rei Jorge III, que era o rei da Inglaterra na época hum. e ele só tem três músicas as três músicas têm a mesma batida que é uma batida de Beatles que são três músicas de comédia que são muito legais, eu gosto muito das três músicas do Rei Jorge
1: Uh... A peça tá no YouTube. As... No YouTube, a peça?
2: Ou não? Então, no YouTube, você consegue achar as músicas com delas pra você ler e entender o que acontece. Maneiro. Mas a peça em si, não tem ela gravada oficialmente? O que acontece? Ela estreou ano passado, e ano passado ela já tava esgotada até depois de 2020. Caralho, isso
1: é muito foda. Isso é, caralho, eu penso um caminhão de dinheiro, não um caminhão, tipo, <risos> uma frota de caminhões... Não.
2: De dinheiro, cara, é muito dinheiro Meu Deus. hoje eu vou num musical uh, que vai ter aqui em Vídeo Fora que vai ser um compilado de vários musicais da Broadway diferente, infelizmente não vai ter Hamilton choro, mas vai ter Mulan Rouge, que eu também adoro uhum. uh, e aí eu tava conversando com, com a pessoa que me indicou Hamilton a gente tava conversando sobre musicais e por algum motivo ela foi pesquisar sobre algum musical, ela foi ver que um musical é o Book of Mormon que é um musical que foi escrito pelo hum, Matt qualquer coisa, o Trey Parker, que são os criadores de South Park, uhum. uh, que é um musical mais antigo e que não tem tanto sucesso, não fez um sucesso assim. A entrada é 100 dólares. Caramba. Então imagina o, o preço da entrada de Hamilton, que é uma peça que está esgotada pelos próximos 4 anos. Caramba. No mínimo. E essa altura do campeonato tipo e aí eu, eu comecei a seguir o Leonardo Miranda no Twitter, no Instagram e tal eu, quer dizer, porque eu acho que ele nem tem Instagram, mas no Twitter uh, primeiro, ele, ele é uma pessoa muito legal ele, ele, ele é um viciado em Harry Potter oh. uh, ele ele é um nerdão vamos dizer, ele, é um, ele, ele gosta de Zelda é uh, ele gosta de Zelda no, no, di, no dia que o Pottermore liberou um negócio pra você descobrir qual que é seu patrono o, o Twitter do Pottermore mandou uma, uma mensagem pra ele falando, ô, oh, Lindy, descobre aí qual é o seu patrono, ele falou, oh, porra, quando eu lembrar minha, meu login do Pottermore, eu faço isso, aí quando ele foi selecionado pra Grifinória, ele postou um print falando, eu, eu, já, eu disse pra vocês, eu já sabia e aí depois eu fui achar um Twitter dele de alguns anos atrás, ele falou, de alguém perguntando, ah, qual que é a sua casa em rogo, ele da Sonserina, cara, <risos> e aí depois quando ele saiu da Sonserina pelo Pottermore ele postou uma foto e falou, eu tinha avisado vocês aqui é a Sonserina, Uh, então é muito legal ele, ele, ele parece uma pessoa muito simpática tem uma entrevista de 40 minutos dele pra Emma Watson no Youtube que é uma entrevista muito divertida porque é a Emma Watson sendo super fã de Hamilton, enquanto ele é super fã de Harry Potter, então fica os dois sendo um fã do outro nossa, e é a rasgação bonitinho. de é foda, né? Tipo... <risos> então é, é, porra, cara é uma música muito legal, eu não gosto de rap pelo menos é eu não gostava de rap, eu nunca não cheguei a ouvir nada de rap além de Hamilton. Até agora. Uh, mas. Porra! Eu eu, eu. eu tinha um preconceito fodido com o um musical justamente por ser de rap e. Agora eu. Eu, 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 eu canto alguma. Eu, eu sei de qual algumas músicas que são em rap. Uh, quando a gente tava fazendo trabalho aqui quinta-feira, eu talvez estivesse cantando, então talvez a, a Amanda, o Luan, o Rael e o Sampaio e o PH tenham me ouvido cantando rap, talvez.
3: Não.
2: Você pode usar o eu, rap pra
1: ensinar os seus alunos na academia. Não, entendeu? Você vai quebrar os paradigmas O, tava...
2: <risos> o que, que, que acontece? A gente tá estudando América 2, e um, um dos pontos de América 2 é a Revolução Americana então eu talvez tenha instigado alguém da nossa sala a falar manda um e-mail para professora e sugere para ela passar o um musical na sala <risos> pode... ah é porque é que acontece eu falei, eu falei que não tem uma forma uh, oficial de você ver ele uhum. mas como funciona o mundo da pirataria alguém gravou a peça
3: ah, e tem
2: sim. ela, ela para baixar uh, no torrent assim. não, não é uma gravação oficial então não tem os melhores ângulos de câmera do mundo Ah, uh, mas ao contrário de uma gravação de cinema que fica sempre uma merda porque você grava uma tela é você gravando pessoas que estão ali de fato então fica muito tranquilo de assistir só que acontece que você está numa posição uh... você está vendo tudo da posição da pessoa que está sentada naquela cadeira específica não tem jogo de câmera nem nada Uh, de vez em quando dá pra você perceber claramente que a pessoa que tá gravando, ela esconde a câmera pra, pra não perceber <risos> pra não Ela tá gravando assim, no meio da música ela abaixa e você só vê preto porque ele, ele provavelmente ela abaixou a câmera e colocou na perna e aí ele tá, não, você não consegue ver nada. Tem hora que ele começa a bater palma, então é a câmera balançando numa loucura maluca. Uh, mas assim... Dá pra ver que tem legenda em português, então é só ir num site de torrent e no legendas.tv que você vai achar e você vai conseguir assistir legendado. Uh, eu, 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 eu eventualmente vou levar isso pra minha sobrinha e pra minha mãe, porque eu sei que as duas gostam de musical, elas vão no musical comigo hoje à noite. Uh, mandar um abraço aqui. pra sua
1: mãe, mandar um abraço pra sua sobrinha.
2: Pode deixar. Uh, e aí eu, eu vou eventualmente mostrar pra elas... Eu, eu, eu tô tentando fazer mais pessoas ouvirem Hamilton, o, o, o Sampaio, ele gostou das músicas que ele ouviu, só que eu não, eu não sei se ele ouviu todas, a Amanda, a Amanda tem esse negócio de ser que nem você que é anti-hype, ela só viu Stranger Things tipo, um mês depois que estreou porque ela queria, então ela tá esperando o, o, o hype de Hamilton acabar, não sei quando que vai acabar, porque mais uma vez a peça tá esgotada até 2020. <risos> Eu uh, escutei
1: uma só, só escutei a primeira Que é muito foda, é muito boa Tanto é que então, essa música Eu vi um vídeo, você falou até da Casa Branca Tava o Obama, a Michelle lá E o cara cantou Só que ele fez os personagens, uh -huh. é estranho Ele fazendo todos os personagens da música E essa
2: música é, tem vários personagens tem, tem, eu, eu, eu postei no Youtube uma versão legendada Que tem que É muito engraçado que A minha mãe, que eu postei uma música assim no Facebook E aí a minha mãe Pensou ah esse musical aí tem legenda aí eu falei mais ou menos mas aí tinha um, aí eu, fui, eu joguei no YouTube assim Hamilton legendado aí tinha um que é da terceira música que é o mais shot que é a música principal que é meio que o tema do Hamilton e aí tem uma apresentação que faz faz ele o que é o Liam Manuel Miranda que é o escritor ele faz o Hamilton tem o cara que faz o Aaron Burr tem o cara que faz o Marquês de Lafayette o Hercules Mulligan e o... e o... ah, esqueci o primeiro nome o John Lawrence, que são as pessoas que participam dessa música, são cinco cantando na Casa Branca essa música e aí tem uma versão legendada dela no YouTube, e aí quando eu fui ver a pessoa que legendou essa música é o André do Jogabilidade, que foi a pessoa que, que num podcast falou de Hamilton e eu ouvi pela primeira vez e aí eu falei, tipo a internet é um lugar extremamente pequeno às vezes e, uh,
1: assim, são quantas músicas? É porque eu, eu vi que tinha... São 46 músicas. Paralhada de músicas, 46. São,
2: 20, são 23 músicas nos dois atos, no um, total, os dois atos dão um duas horas. Ah, a uh, eu, eu, ah, porra, é muito bom. Uh, e aí eu tô, eu tô nessa fissura maluca. Uh, uma anedota interessante, que uh, a música... Eu nem lembro o número dela agora, eu vou precisar aqui, mas ela chama uh, Guns and Ships, acho, acho que ela é 19, se eu não tô errado. Ela é a música mais rápida da história da Broadway. Que...
0: How does a ragtag volunteer army in need of a shower? Somehow defeat a global superpower. How do we emerge victorious from the quagmire? Leave the battlefield waving Betsy Ross's flag higher? Yo, turns out we have a secret weapon, an immigrant. You know and love who's unafraid to step in. He's constantly confusing, confounding the British
4: henchmen. Everyone give it up for America's favorite fighting Frenchman! I'm taking this horse, battle of reins, red coats, weather with blood stains. And I never gonna stop until I make a drummer, up and muppet, of the remains. Watch me engaging them, escaping them and raising them out I go to France for more fun I come back with more guns and ships And so their balance shifts We rendezvous with Rochambeau, consolidate their gifts. We can end this war in Yorktown, cut them off at sea. But for this to succeed, there's someone else we need. I know. So he knows what to do in the trench, ingenuity, and fluent in French. I mean, Hamilton. Sir, you're gonna have to use him eventually. What's he gonna do in the bench? I mean, Hamilton. no one has more resilience or matches my practical, tactical brilliance. Hamilton. You want to fight for your land back? I need
0: my right hand man back. <laughs> yeah, get your right hand man back.
4: No, you gotta get your right hand man back. I mean, you gotta put the button to the letter, but the
2: que ela tem um ponto que ela chega a ser 17 palavras por segundo.
1: Caralho, é o Eminem, pô, cantando é,
2: é, é <risos> Raping God, tá ligado?
1: Você já viu essa música? <risos>
2: Porra! Sim, a isso. média dela no total são é uma média de 7 palavras por segundo durante uma música de 2 minutos.
1: Cara, é impossível explorar palavras. É muito. Nossa!
2: Sim, mas então essa é a média. Eles somaram todas as palavras e dividiram pelo tempo da então média disso. Mas aí é muito engraçado porque tem uma justificativa narrativa pra isso. Porque quem canta isso é o Marquês de Lafayette, que é um francês. E na primeira música que ele aparece, ele, ele faz a música quase toda em francês.
4: I came from afar just to say bonsoir to the king who is the best
2: e conforme ele vai aparecendo ao longo da Papá. peça, você vai ver que o inglês dele vai melhorando. O, o inglês dele vai melhorando ao longo da peça até que chega nesse momento e ele é a pessoa que canta mais rápido o inglês. Então tem toda uma construção narrativa pra, pra essa música acontecer que eu acho que é, tipo cara, isso é muito foda.
1: Então, quantas quantas é, pessoas você
2: vai influenciar até semana que vem? Uh, eu não sei todas, eu, todas, eu, 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 eu tô tentando arrastar Hamilton para o máximo de pessoas que eu
0: consigo. Aí, ó.
3: <risos> Esse aqui é o é meu e... gigante.
0: Esse é o dela. Aí, tá vendo? Pode
2: continuar. Saudades da tia. Saudades dela. Enfim, uh, então eu tô tentando arrastar isso para o máximo de pessoas que eu consigo e eu tô eu, eu, tô esperando, eu já estava ansioso pro Moana, porque é um filme da Disney e a Disney é, é dona do meu coração. Uh, é saber que ele está trabalhando nessa, nesse filme é muito foda. Saber que ele está trabalhando no filme da pequena celeia também é muito foda. Uh, e aí o que acontece? Eu não sei o que eu ia falar. Agora. Mas não, Hamilton. É, é assim, 5 de 5 é, é fantástico. Uh, me fez Cara me fez ficar interessado pela história dos Estados Unidos. Que é, tipo... Eu, 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 eu comprei um Kindle Sério? Uh, da, da penúltima... Da, da, do primeiro para o segundo episódio, eu, eu comprei um Kindle, não deu tempo de, de eu falar sobre ele da última vez. Eu baixei a biografia que o Lin Manuel Miranda leu, que é uma biografia de 800 páginas. Está no meu Kindle, um dia eu vou ler. Uh, e porra, eu, eu... Aí toda vez que a professora... Aí essa semana na aula de América 2 a professora começou a falar de Revolução Americana, aí tava eu eu assim olhando, esperando conversando com a Renata, falando assim ah, porra, será que ela vai começar a falar? Será que ela Aí ela falou, ah, você vou falar de Revolução semana que vem? Eu fiquei tipo, porra!
1: Oh. <risos> porra. Só que... só deu o clima.
2: Ah, semana que vem você vai ah. conversar com ela, porra, professora, Sim.
1: tem... Vamos tem... 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 uma... lá. Peça
2: legal. Pá. Ah, não, então, A Renata já mandou um
1: e-mail pra ela falando da peça. Ah, isso. Eu gosto muito da peça. Mentira, da peça. Pode até tirar essa parte que eu não gosto de Hamilton. Mentira, eu gosto. Eu, eu gostei muito da primeira música. Eu gosto de rap. Rap é legal.
2: Então, eu, eu te mandei no Facebook a playlist com todas as músicas legendadas em inglês. Oh,
1: muito bom. Uh,
2: então, assim, dá. Porque a primeira vez que eu. Como que eu fiz? Tem também... Eles, eles, eles têm a peça e eles gravaram um álbum. Que são as músicas na ordem delas e tal. Que é basicamente o que acontece durante a peça. Tem, tem só uma coisa que acontece no interlúdio do ato 1 ato 2 que não passa por Mas é, é no, pro contexto grande, maior da história, a cena é relativamente passável. Uh, então, a primeira vez que eu ouvi, eu baixei o álbum pro meu celular eu entrei num site que tem todas, a, tem todas as letras, e aí conforme ia, ia, eu ia lendo a, a letra e passando para a próxima música quando terminava, e aí depois eu, 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 eu sentei e eu assisti o musical, e aí eu chorei pra caralho todas as vezes, eu já assisti o musical umas quatro vezes eu, eu, eu sempre evito assistir o segundo ato porque o segundo ato sempre me vai chorar uh, então cara, eu vou assistir
1: só pra ver se realmente
2: é pesado
1: cara, você chorou, tipo vou ver vou ver, ah, tem, mas eu que só ver.
2: Coisa, tem que eu ver só qualquer coisa tem que ver qualquer coisa uh, e aí eu tô precisando nessa merda. Uh, é muito bom Puta que me pariu Hamilton.
1: então eu vou ficar o dever de casa pra mim vou escutar o álbum semana que vem porque tá, tá muito corrido é. aqui né tá foda trabalhar
2: estudar é. tá... um pouco eu não sei se você tem mas eu sei que tem um álbum completo no Spotify ah, eu odeio Spotify. E no iTunes. Com todas as minhas Just... forças.
1: Ah, eu odeio. Como a Sua frase no, no Skype é eu odeio o Skype. A minha frase eu odeio tipo, Skype. é eu odeio o Spotify. Cara, eu nunca odeio o Spotify. Nunca, não use, não use. Porque se você não é assinante, você sempre se fode. Altas propagandas lá, porra. porra tá lá na ah, marinha, não, eu eu, 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 eu sou só baixar as músicas mesmo. É, mas tem uma ah. coisa dentro de mim que não consegue assinar um... um... Um, uma, aplica uma aplicação, uma aplicação aplicativo que nem o Spotify. Eu posso baixar uma música, né? mas tudo bem. Ah, mas
2: dá pra dizer a mesma coisa do Netflix, né? Você pode baixar Stranger Things você
1: hum, cara, no mas a Netflix ela tem uma coisa diferente. Né? Ela tem, como eu te falei, aquele lance sabe, que, que se fosse anos, anos 90, anos 80, os pastores iam falar que era do diabo, porque era impossível. Eu, vou à Netflix, eu amo a Netflix. Ninguém fala mal do Netflix. Netflix é tipo é o serviço que as pessoas fazem jabá de graça da Netflix, sabe? Porque não tem como você falar uma merda do Netflix. Cara, o acervo é ótimo. A, a premissa, ela é ótima, sabe? Tipo, e a televisão né, quer boicotar, né? Porque você assiste o que você quiser, na hora que você quiser. Sim. É uma
2: coisa que é, é engraçado porque eu, eu tenho um amigo que tem uh, HBO e eu tenho e, e eu tenho um outro amigo que mora aqui perto que tem um... Ele, eu sou amigo de um amigo dele, que é amigo dele. E todo, toda vez que passa Game of Thrones, ele vai pra casa desse amigo dele assistir Game of Thrones ao vivo. E eu falo eu me recuso. Eu me recuso a... a e eles já me chamaram, ó, ah, vem assistir. Eu Falei, cara, eu me recuso a assistir uma série na hora que a televisão me manda assistir. Eu vou assistir ela quando eu quiser. Amanhã eu, vou amanhã eu vou acordar vou colocar as na merda pra baixar vou chegar em casa da faculdade e eu vou assistir quando eu quiser se eu quiser tirar um cochilo primeiro eu tiro um cochilo, depois assisto se eu quiser assistir, depois tirar um cochilo eu, eu, eu tiro o um cochilo depois eu vou fazer as coisas na ordem que eu quiser no horário que eu quiser a televisão não vai me, me dizer que eu tenho que sentar na minha bunda na frente da televisão 10 horas da noite, domingo pra assistir uma série de televisão não, 2016 eu escolho a hora que eu assisto a minha série falou, valeu porque, cara
1: é prático, né é prático e você pode é, tem a opção de você assistir em diversos tipos de línguas, sabe se você está, sei lá, se você está estudando em inglês, você pode botar a legenda
2: em inglês é assim, tem muita série que eu assisto com legenda em inglês, eu não sei legenda nenhuma até, pra, justamente porque, não, na realidade na mapa das vezes é porque eu tenho preguiça de baixar a legenda <risos> uh, mas eu posso usar desculpa que eu tô fazendo isso pra aprender inglês. Olha só. É, Não pode... é só porque eu sou preguiçoso, é porque eu sou uma pessoa que tô pensando no meu futuro. <risos> e, cara, assim... É...
1: Acho que... A galera... Tipo, a empresa se assim, acertou em cheio, sabe? Em cheio mesmo. Não tem o que tirar do Netflix. Sim, o
2: favor. Netflix é um negócio muito bom. Eu, eu gostei muito da notícia deles de que eles querem que 50% do conteúdo deles seja conteúdo original. Porque das coisas que eu assisti deles, eu gostei de Prática... Acho que eu de tudo que eu assisti. Eu, eu não assisti muitas coisas. Eu, eu assisti as séries da Marvel. Eu gosto bastante delas. Eu assisti duas temporadas de House of Cards. Eu gosto bastante. Eu tenho que voltar a ver. Uh, eu assisti o filme Beasts of No Nation. Um puta filme foda. Eu tenho muita vontade de assistir Marco Polo. Uh, então, eu, a Netflix faz coisas de qualidade. Então, eu também gosto muito deles. Eu... eu eu, 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 eu torço pra muito sucesso e menos taxação por parte então, e, e é engraçado que não é só quer dizer, só as empresas de, de televisão que querem boicotar o Netflix, elas também são donas das, das empresas de internet então elas tentam boicotar o Netflix aumentando as taxas de quem assiste esse tipo de coisa, eu espero que todas elas não se fuderem <risos> também, porra assim, eu, 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 eu acho que, sei lá assistir televisão, assinar TV a cabo em 2016, eu acho que é praticamente de vez é crime você fazer isso, eu digo, o que, que você tá fazendo? Você tem internet. Por que no mundo você... Ah.
1: Enfim. É, cara, YouTube é a nova televisão e o Netflix é... A... Tipo, se a gente for botar a comparação assim, como se o YouTube fosse a televisão aberta, TV aberta e a e Netflix fosse YouTube, a, Netflix a TV é... a cabo. Só que a uma TV a cabo é justa, real. porque o preço é muito Sim. barato
2: uma TV a cabo que não tem propaganda porque é um negócio muito bizarro para pensar você paga pela TV a cabo e você tem que assistir propaganda
1: cara, esse é um ponto que você levantou que sentido. eu nunca parei pra pensar você
2: paga você e... tá pagando pra assistir propaganda
3: é verdade, caralho
1: que merda eu lembro agora do FX do, da Fox que tinha tipo assim sábados uncut lembra que tipo, tinha um sábado que os filmes não tinham comerciais então eles iam direto Cara, mas você realmente, você tá pagando e você tá tendo comercial na sua cara, na sua cabeça. Que
0: bosta. <risos> <risos> Porra. Let me tell you what I wish I'd known When I was young and dreamed of glory You have no control Who lives, who dies, who tells your story
1: falando em Youtube e, e televisão e Netflix, etc e tal aqui ontem acho que ontem, ontem, cara, bateu uma saudade do Brasil, eu tava sei lá, escutando Djavan no Youtube sabe, e aquela saudade de casa, eu tava 30 dias sem falar com meu pai porque lá em Angra a gente tava sem, tava sem internet e aí não tinha como ligar aí hoje eu consegui falar com meu pai Aí eu tava trocando ideia com ele, né? Pô, muitas coisas aconteceram, eu comecei a trabalhar. Aí, assim, foi uma experiência muito doida, cara. Conversando com ele assim: que, porra, eu trabalho num nikuya. Teoricamente, nikuya em japonês é açougue. Porque, tipo, niku é carne. E ya seria um sufixo pra loja. Por exemplo, nikuya. Açougue, hon ya. É livraria, né? Porque... E é... beleza. Uhum. Só que o Nico e ele não é uma açougue que eu trabalho. Eu trabalho como se fosse no KFC, sabe? Porque a gente faz <risos> empanadas né? E foi muito doido, porque assim eu trabalho com as pessoas. Eu tenho que é, ouvir o pedido, embalar lá o, o empanado, entregar para a pessoa e etc. Tem que ser rápido e cara, tinha uma infinidade de produtos, infinidade de empanados e tipo assim, caralho mano qual que é o mukashi, qual que é o Tikinkatsu, qual que é o porra, sei lá, o, o okintiki tiki, carne primo e muita gente porque, assim o Nikuya fica do lado da estação de trem, então pô os malucos descem da estação já, já lançam o Big Nugget lá e, pra comer né e cara o primeiro dia foi muito bizarro. Porque foi uma coisa frenética, assim. Em japonês, é, diferente do português, existem várias maneiras de você é, fazer contagem. Ainda bem que eu estou com o meu livro aqui de gramática, que eu vou só, só para ilustrar. Por exemplo, Rodrigo. Em japonês, você tem um modo de contar folha, é, coisas planas. Tem um modo de você contar automóveis e máquinas, e etc. Tem um modo de você contar coisas alongadas, como uma caneta e um guarda-chuva. Tem um modo de contar animais, um modo de contar livros e cadernos. Contar pessoas, contar outros tipos de objetos. Cara, e as, os japoneses, eles utilizavam muitas, é, é, muitas maneiras para contar. Por exemplo, ah, eu quero, sei lá carne Crimo Ritotsu usou a maneira. Aí vinha outra pessoa e falava, ah, carne Carni Itimai, sabe? E porra, aí eu tava caralho, 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 fudeu, fudeu, porque tinha que lembrar, né? Porque assim nem todo mundo pede só um, né? Então às vezes o um número era é maior. Então, caralho, caralho, fudeu, fudeu. Mas assim, o pessoal me ajudou bastante, cara. Foi muito foda E a dona do estabelecimento ela, ela pede pra gente chamar ela de mãe, né? tipo, oh, caça! Ela é uma fofa. Pô, ela é muito maneira. Ela ajuda bastante. Ela fala um pouquinho assim, de português, ela sabe algumas coisas, né? Aí ela,
4: oi, tudo bem?
1: Ela Realmente ela é uma mãe. No final do trabalho, ela dá. Tipo assim, ela fala pra gente pegar os, 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 os salgados lá, porque realmente às vezes sobra, né? Aí a gente prepara já o lanche. É muito bom, cara. E, tipo assim, no final tem que lavar também a, a algumas coisas. E a gente, quando assiste uns filmes, tipo, em Nova York, tipo, alguém trabalhando no restaurante, tá lá aquele, aquela pia lá com aquela água fervendo, sabe? Aí... Eu, caraca, mano, sou, tipo, um imigrante aqui, tipo, só um mexicano, tá ligado? Tô aqui, tipo, né? Como se fosse cara que atravessou a fronteira ali fazendo uns trabalhinhos e tal, mas, cara, é muito maneiro, tem uma frase assim que é o trabalho dignifica o homem, sabe e eu não tenho vergonha nenhuma de fazer trabalhos de manuais assim, eu acho muito maneiro foi, assim, muito legal e é bom que a gente e, é, é, improve, né improve, improve, cara improve In improve, ah, melhora. melhora melhora o, o idioma, né que a gente tá ali, uhum. tá ali na, atrás do balcão, tendo que chegar <risos> e falar, ser gentil. Uma coisa curiosa aqui no Japão, quando alguém entra numa loja, tem que falar, Masé, seria mais ou menos um, porra, sei lá, um, como se fosse um, ah, bem-vindo, tipo, tipo, a pessoa que tá uhum. entrando, né, mostrando essa simpatia. Uhum. E eu fico ali, eu sou o carinho do Hirashaimase. <risos> Aí, tipo, ok, oh, Hitatsu, Arigato Gosai Porra, imagina, Rodrigo, sei lá, uns 200 pessoas, sabe? Tipo, entrando e saindo, você ah. sempre tendo que falar Hitachai Mas aí, Arigato Gosai É muito E eu falando assim, cara, que se fosse em português seria muito estranho, tipo, Bem-vindo, 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 obrigado! E mostrando sempre essa simpatia né, em servir, de ser legal o japonês ele sabe de servir sabe é uma característica assim muito, muito legal do comércio quando você entra num estabelecimento você eu não vou falar 100% porque sempre tem alguém que vai falar não, mas aconteceu comigo mas cara, 99% das oportunidades que você for numa loja assim vai ser bem tratado e vai ser bem, é, bem atendido. Isso é uma coisa assim, que é do japonês. Então, assim, trabalhar e estudar é uma coisa complicada, porque você né, é, tem tarefa, porque aqui tem um caminhão de coisas para fazer. É, é, a gente no Brasil não estuda, né? a gente não tem costume de estudo, a gente não tem, pelo
2: amor de Deus. Deus. Aqui, ah, não, depende da pessoa. Eu acho que nós dois em particular não temos o costume de estudar.
1: Hum, mas. mas ó, eu... eu faço o comparativo daqui, porque tipo, aí no Brasil ninguém fica, sei lá, três horas, quatro horas estudando. Tipo, ah, chegar da faculdade, ah, então, vou estudar. Eu conheço algumas pessoas que são assim. Sabe, é, é, é raro, né? É raro. Aí, é, ó, é raro. Tanto é que aqui na universidade a gente tem uma matéria que é pra você aprender a estudar. <risos> tá ligado? Deixa eu fazer eu precisava
2: fazer essa matéria. É Essa
1: matéria, tipo, aprenda a estudar. E, porra, essa aí é boa. Aprendendo as melhores maneiras de aprender um idioma, de você estar tá, é. é. tentando maximizar o seu aprendizado. Tudo bem que a universidade aqui ajuda bastante, sabe? É. Mas, pô, aqui é... Pra quem gosta de línguas assim, é, é muito bom. É tipo uma, uma torre de Babel, né? Como se fosse... É, a torre de Babel mesmo. Muitas pessoas de nacionalidade diferente, linguagens diferentes. Você vê gente do Vietnã. Pô, Vietnã. Cara, quando eu falo de Vietnã, sei lá, Rambo 2. Eu lembro de Rambo Não Sem onde fica o Vietnã. Eu sei que fica na Ásia, mas... Só consigo lembrar do Rambo 2 e da mulher do Rambo sendo morta. E depois o Rambo fica bolado e... Mata geral. Você já assistiu o Home 2?
2: Eu não bebi nenhum round. Ah,
1: vai cagar, vai assistir Rockball <risos> Rock, você já assistiu o Rock é a é minha antologia. Eu hoje tá assisti o primeiro. Muito bom, pelo gosto. É, gente do Vietnã, porra, gente da Coreia, do Coreia do Sul. Oh, <risos> a Coreia do Sul é, Indonésia, Tailândia. Porra. Entre outros lugares, cara. Quando a menina foi que da Tailândia, eu só consegui pensar no Sagat do Street Fighter, tá ligado? Como a gente não sabe das <risos> coisas, sabe? Tipo... E eu morrendo de vontade de falar se ela conhecia o Sagat. <risos> mas, assim... É, eu tô aproveitando bastante, assim, sabe? Não só pra treinar uhum. o, o japonês, mas... O japonês realmente é o foco principal, mas pra melhorar o inglês. Eu faço uma disciplina que se chama Japanese Religions. Que é muito boa, cara. Uhum. Muito boa. E... A disciplina, ela é dada em inglês, o professor é americano tal. Cara, por incrível que pareça, é, o professor fala, eu entendo tudo. Só que eu até falei com ele, assim, que na hora que eu tenho que me expressar que é mais, mais complicado, sabe? Porque é, também eu entendo que, que às vezes a gente tem que ter uma bagagem maior de... De, de, de idioma, assim, pra, um, de, idioma não, vocabulário, na verdade, para você poder se expressar da melhor maneira possível. E quando você tá, porra, fazendo um curso, que esse curso é, teoricamente, a, se, a maior parte dele é falando de história, né? A gente tá cuidando de, 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 desde uma época muito remota até agora, você tem que se expressar, mas como a gente é... é Intercambista, a gente tinha café com leite, digamos assim, né? Em relação à oh, é. a, a cobrança. Mas eu fiquei feliz, cara, eu fiquei feliz porque deu pra entender tudo que ele falou e ele, ele parece o Jim Carrey, o cara, muito engraçado. É, é engraçado que ele falasse tipo assim: ah, gente, vocês têm alguma pergunta? Não, é quando eu tipo, fala: alright,
3: alright. É o esse cara é o Jim. Jim
1: é... Eu gostei bastante dessa aula e tem uma outra aula que é Japanese Popular Culture, acho que é isso, né? É. Que, que você ia gostar também, que teve, tipo, pegando meio bem a cultura japonesa, falando sobre o Kawaii, falando sobre. É, a, o, essa. A, a, a gente fala aqui no Brasil é Yellow Fever, né? Mas antes da Yellow Fever. É, Teve, teve outras é, ondas, né? Porque ele fala wave, e, tipo, eu não consigo traduzir. Traduzir eu consigo, mas eu não consigo. Movimento. É, esse movimento. Tipo, eles. Foram três movimentos, assim, né? Japão, Ocidente, né? Grandes. Que, 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 que tipo assim, foi muito legal. Aí ele falou de japonismo na arte, não sei se você sabe. E. Depois falou naquela pegada mais que a galera dos Estados Unidos começou a virar budista, sabe, uma corrente mais filosófica, e chegamos na nossa atual que, que faz, que ela o fever que eu me refiro, faz parte dessa terceira onda, esse terceiro movimento. Eu achei assim que que é, por ser um curso é, mais focado para história, assim, né, é, seria algo mais maçante, mas não foi foi tranquilo, foi bem legal.
2: É bom saber que cidade de história Acho que o curso focado pra história ia é ser maçante Mas beleza <risos> Não, mas porra, pensa só Você
1: tá fazendo uma disciplina Que se chama, sei lá Religiões japonesas Assim, você pensa Que o cara vai fazer um stand-up comedy ali Tipo, fazer uma aula Maneirada, sabe Você pensa o cara falando ah, lá, lá. Não, mas foi dinâmico Isso foi... Essa é a palavra que eu tava Procurando, dinâmico Foi bem dinâmico
2: Uh, é, não, é porque lá no começo você tava tá falando que, que do YouTube se a televisão é aberta você tá, que você tava tá ouvindo de vão eu achei que você ia falar de Pokémon Generations.
1: Puta que pariu! Vou, vou, vou terminar. Peraí, então, você corta aí você uhum. fala de Pokémon Generations tem que falar, Pokémon Generations, pelo amor de Deus. Caralho, você é um anjo. Pode
2: falar. Tá, então, pode falar. Porra, nem lembro o que eu falei. Tá... Ah, Estou falando que a aula
1: era é dinâmica. Tá, a aula é bem dinâmica, muito boa, e eu estou gostando. Sexta-feira a gente teve que fechar a nossa, a nossa grade, eu já fechei, e agora é só, realmente só estudar, né?
0: geniuses lower your voices you keep out of trouble and you double your choices i'm with you but the situation is fraught you've got to be carefully taught if you talk you're gonna get shot bird check what we got mr lafayette hard rock like Lancelot. i think your pants look hot lawrence i like you a lot let's hatch a plot blacker than the kettle in the pot what are the odds of god You'll put us all in one spot pop in a squad and conventional wisdom like it or not a bunch of Show me where the ammunition is Oh, am I talking too loud? Sometimes I get over excited Shoot off at the mouth I never had a group of friends before I that I'll make
1: proud Cara Uma coisa para você Depois de abrir o coração no segundo episódio E jogar todo o meu ódio Contra os roteiristas malditos... Caralho, tô aqui nos apontos chamando os caras de malditos, foda-se. Os malditos roteiristas de Pokémon... Que fizeram aquilo com o pro nosso protagonista tão querido, o nosso Ash Ketchum ah, da não, cidade eu, de Pokémon. eu
2: acho que o que eles fizeram depois no anúncio, anúncio do, do anime do anime do Sam Emun é muito pior, mas tudo bem.
1: Então, primeiro a gente vai com a parte ruim, para depois a parte boa. Ok. O então, não que não terminou... Bezadeira que que, é que o design do Ash? do Ash. Cara,
2: o Ash é o Benjamin ou Ash... alguma coisa, acho que XC. Assim. O Benjamin Button. Ele... Porque, cara, quando anunciaram o Y, mostraram um redesign dele, que ele parecia que ele tinha envelhecido um pouco. Falei, porra, maneiro. Aí de repente pegam esse e colocaram ele mais novo e, e tudo bizarro e esquisito, mais mesmo e de um jeito que eu, sei lá, eu não gostei. Eu achei que ficou muito.. de boboca, no lugar de ser. Porque Pokémon sempre foi Pokémon é uma obra de, é, principalmente pra crianças, mas esse Ash, ele tá muito, tipo... Ele vai parar de passar no Cartoon pra passar no Discovery, Channel, no Discovery Kids?
1: É verdade, o traço tá todo zoado, pelo amor de
2: Deus. Tá muito ruim. Mas em compensação... Em compensação não, mas, mas como, como se dá um, um, um prêmio de compensaçãozinho, gente assim, tipo, ah, pelo menos... Pelo menos vocês vão ter uma coisa, a, a Toei fez... A Pokémon Company fez outra coisa. E o que, que foi que ela fez? Cara... Meu
1: Deus, eu não tenho palavras pra descrever o que, que é Pokémon Origins. Cara, eles... Nossa Senhora, aquilo ali... Foi tipo, nossa. o cara escutou o nosso podcast e começou a fazer, tá
2: ligado? Foi isso. Ah não, pera, o Origins <risos> foi ano retrasado, não foi? Ou passado?
1: Ah, peraí, deixa eu tô... Nossa, deixa eu... É, peraí, é... Origins não, Pokémon Origins é o Pokémon contra a história do Red, né? Os
2: Generations.
1: É. Mas é bom falar de Pokémon Origins. É Sim, que eu... eu acho
2: que a gente pode falar do Origins, porque eu, eu sinto que eles são na mesma pegada, que é o anime que as, que os fãs de Pokémon querem assistir, uhum. que não acontece. Isso. Porque ele, 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 ele é, o, ele, ele é o, o anime de Pokémon Coito Interrompido, que eles dão <risos> cinco minutinhos assim, parou, parou, chega, toma, vocês têm cinco minutos do que vocês de fato querem assistir, e agora a gente volta pro oeste com um cara de retardado mental.
1: <risos> Porque e, eles pegaram e contaram a história do jogo, dos primeiros jogos, né? O, o Red and Green. No Pokémon
2: Orange. Cara, é muito é, perfeito. Você sim, segue. É, é muito bom, mas ele pega o primeiro jogo e conta assim em 5 minutos. É tipo. Tá aqui, ó. <risos> Top 5 minutos em, em, em. Duas, três cidades diferentes e é isso. É bem quando, corrido quando, mesmo. Cara, eles podiam ter, ter feito uma temporada de cena longe de 12 episódios tranquilamente. e ficar,
3: tipo, muito
2: bom. Só que não, eles fizeram esse, 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 esse especial de 20 minutos, que é foda pra caralho, é, é provavelmente melhor do que qualquer coisa que o anime de Pokémon fez nos 20 anos de série, mas é, é muito pouco, e agora eles estão fazendo a mesma coisa com Generations.
1: Isso que, que, que quebra, mas é aquele lance pelo menos é uma compensaçãozinha né, pra você, fã, que está ah, não, sofrendo sim.
2: é melhor que nada, é melhor que nada mas ainda é muito pouco é, não,
1: com certeza uh... mas quem e, faz bom, isso, eu, eu... pode falar
2: ah, não, é porque eu, eu só assisti os três primeiros, ontem saiu o quarto episódio, mas eu ainda não vi ah,
1: não, assista que é bom eu... assista que é bom é, ah, eu não, vou eu vou assistir eu... É o
2: do Gaira dos Vermelhos do Pokémon
1: Silver, né? Isso, isso, isso mesmo. Quando o Lance e o, o Gold e o Lance, o Lance entram na, no esconderijo lá da equipe Rocket, lá pra poder uhum. liberar a galera lá. É. Tipo, mas o que acontece? Essa situação só está desse jeito porque Pokémon é refém dos jogos. Assim, tudo bem que Pokémon começou como jogo. E depois virou a animação e etc e tal. Mas por que, que fica nessa porra? Porque toda tem, toda temporada não, não sei de quanto em quanto tempo lança jogo de Pokémon.
2: Porque é. é não eu não, não me lembro. Dois ou três anos para cada
1: geração nova por aí. E tem aquela obrigatoriedade de lançar, tipo, ah, vamos trocar, vai lançar nova região, temos que mostrar os novos Pokémon Sim. Porque o anime ele serve como divulgação ah, dos jogos. O, né? o anime é uma grande
2: propaganda. É que nem, sei lá, transforma e Dia de ouro, né? Propag que era propaganda para os brinquedos, o anime de Pokémon para os jogos.
1: Mas nada justifica a falta de criatividade para montar uma história maneira. Montar uma história onde o Ash, talvez, ganhe uma liga Pokémon. E... Abdic do, do status de campeão para poder ir para uma próxima região, sabe? Não, Brinca. E,
2: Assim, eu. Pode
1: falar? Não, pode falar, o mestre da Não, é o
2: eu ia dizer, é que Pokémon é um negócio que é grande bastante para eles continuarem fazendo a série de Pokémon normal com o Ash e o Pikachu, fazendo as retardadíssimas dos últimos 20 anos sem envelhecer deles, e ao mesmo tempo eles lançaram um negócio paralelo, uma coisa se você pensa, Pokémon é uma série que tem 20 anos, quem começou a jogar com 10 anos, 20 anos atrás, tem 30 agora, então eles podem fazer algo focado para esse público eles podem fazer um negócio mais tipo, porra, toma aqui a história do Red direitinho, num, sei lá seja num filme de duas horas, que vai ser um pouco mais corrido mas é melhor do que o, 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 o repórter rapidíssimo que eles fizeram no Origins uh, eles podem contar, sei lá, eles podem fazer um, um anime mais contido que não tem essa obrigatoriedade de ter 800 episódios, sei lá quantos episódios tem, porque mostra todo o campeonato. Fazer essa coisa, tipo, você pega a, a história desses protagonistas e você vai mostrando principalmente no começo, que era um negócio mais interligado, que tem a história do Red, e aí depois o, o cara do, da segunda geração, que não sei o nome, enfrenta o Red no final. <risos> Mas tem toda essa... É o... É... Eles podiam mudar o nome pra não ser o nome dos jogos, mas eles <risos> é um o problema que eu.. Mas enfim, mesmo que seja isso, mesmo que seja esses nomes que são meio retardados, beleza. A gente passa por cima disso. Sabe, faz isso. Coloca essa galera pra interagir. Porque existe um, existe um público que quer isso muito. E você pode. Tá, e esses curtas. curtas de 5 minutos no YouTube são legais? São legais, mas porra, dá pra fazer tal mais coisa, o universo de Pokémon. É, é um universo tão rico uh, que eu, eu fico meio decepcionado com a coisa de possibilidade que tá sendo jogada fora, sabe? Tipo, vocês podiam estar fazendo muita coisa, mas vocês estão só indo pelo caminho mais fácil que é fazer um, um anime de marketing. Que é só é, tipo, é ah, vai lançar um Pokémon novo, então a gente vai lançar um Pokémon baseado nisso e a gente vai... Sei lá, e aí como é uma região baseada no Havaí, o Ash não usa bermuda agora. E ele tem cara de pateta por algum motivo, mas aí, sei lá. E
1: falando em tipo é, possibilidades e, e o que, que pode ser feito com o desenho. Eu tava hoje, engraçado, tava vendo no YouTube o um episódio da nona.. Não lembro que temporada, cara, acho que era da Batalha da Fronteira. Não lembro se é a nona temporada, não, não me lembro mesmo. Só que, tipo, no um episódio que o Ash encontrava com o Bulbasaur... Bulbasaur, caralho, Bulbasauro. <risos> com Bubasauro Bulbasauro, com o esporto e com Charizard e o Pikachu. Ele vai, tipo, tal qual o profeta bíblico sobre a montanha lá pra poder rever o seu jeito de treinar e etc. E aquilo foi legal, cara. E, sabe, porque é, um dos arcos que eu mais gostei foi a Batalha da Fronteira. Tudo bem, que foi um dos títulos que o Ash ganhou. Um dos poucos títulos que ele tem, tipo. E você vê que o Ash só ganha título é, entre. Eles criam. Tipo, por exemplo, criam uma competição que não tá dentro dos jogos e, e o Ash ganha. Tudo bem que a Batalha da Fronteira tá dentro do Pokémon Esmeralda. Mas, tipo assim, não é um. Ah, oh, liga Pokémon. Mas eu, eu gostei bom. pra caralho, porque o Ash foi. Ele tinha que. Venceu o Cérebro de Fronteira e ele venceu um Articuno numa luta foda entre um Charizard e um Articuno, sabe? Foi muito, foi muito foda. E, e aquilo funcionou, aquilo foi foda.
2: Aham. Uhum. É, não, eu não estou dizendo que o, o anime de Pokémon não tem valor. Eu, eu acho que, assim, eu, eu parei de acompanhar depois de um tempo, mas eu acho que a, ali as primeiras temporadas, ainda em canto, tem coisas fodas, sabe? Tipo, eu, eu chorei quando ele libertou o Butterfree. Eu, eu chorei quando ele quando ele largou o Charizard na porra daquela montanha. <risos> quando, cara, quando ele deixou o Pidgeot pra cuidar de uma árvore, eu fiquei, cara, o que você tá fazendo? Por que você tá largando os pokémons mais maneiros? Foda, tem né? Tem merda na cabeça. Por que você mata, sei lá, esse Primeape? Quem se importa com o Primeape? Caguei pro Primeape. Ele peço, largou o Primeape também, tá ligado? Também, ele largou... <risos> ele deixou o Primeape
1: treinando, até hoje, coitado. Cara, o Ash é muito filha da puta, porque, tipo assim... Se for pra parar pra pensar, que ele deixou o Prime Ape na primeira temporada com um cara pra treinar, ele falou assim: Ah, seu Prime Appe é forte, deixa eu treinar ele pra depois eu te devolvo, ele vai estar fortão. Cara, o Ash tá até hoje, ele não voltou pra ah, pegar não. o Prime Ape. Mas o ele Ash
2: fala, ele, fala, ele deixa o Pidgeot lá e ele fala: Pode deixar que eu vou voltar pra você, voltou porra nenhuma! Caralho, que Pode ter frio, entendo, não, pode ter frio, foi lá, vai casar lá, deixa lá que é a bater feliz. <risos> Beleza. Mas o, o já deixou lá. Falamos, ah, tem sininho de, de outro de outro bicho aqui. Cuida dessa merda que eu vou e ver minha vida. Se fode aí. E
1: o engraçado é que, tipo, no momento que o Pidioto evolui pra pidgeot que, que é foda pra caralho, é. pidgeot é gigantão, ele consegue é, levar um ser humano. Ele é, muito humano. Maneiro, ele é largo do ah, eu vou largar é. você. É!
2: Caguei! o primeiro Pokémon que eu capturei nessa merda caguei, vai embora <risos> foda, Não. né? Deixa o filho mas então.
1: nem tudo tá perdido porque né? Pokémon Generations tá aí mostrando
2: Sim. diversas histórias e eu acho legal que pelo, menos, pelo que eu tô entendendo, o Pokémon Generations e o Pokémon Origins, eles estão ligados tipo, o, 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 o terceiro episódio é o Green é Green o nome do. De Gary. Né? É, Green, isso. Então, é o Green enfrentando a Elite 4 e sendo campeão esperando o Red chegar, que é quando ele chega no Origins. Isso, isso. O, o episódio 2, eu acho que é o do Giovanni. É o do Giovanni. É, o episódio 2 é o do Giovanni, que é quando. Depois que o Red vence, o Giovanni é o Giovanni fugindo da. da. Polícia, É, não, qual é o nome do estádio dele? É de Veridium? É. É o ginásio de Verigem. É a é dele fugindo do estádio de Verídio. Então, eles estão ligados. Então, cara, eles podiam juntar. Eles podiam fazer uma coisa maneira com isso. Muito maior do que só curtas de cinco episódios. Eles podiam criar uma narrativa interessante. Mas eles se limitam a fazer uns curtas de YouTube Que são legais. São lega tipo, um negócio que eu acho muito maneiro é que os Pokémons eles não falam os próprios nomes. Eles fazem barulho de bicho. Isso,
1: primeiro que episódio. O eles... né? primeiro episódio, só, só pra comentar aqui, que é muito importante que ele pega a jornada do, do, do Red, desde quando ele pegou o Pikachu na Floresta de Viridian até ele enfrentar o Mega Zyger lá 100%, entendeu? ele vai passando Sim, pelas é...
2: regiões. Sim, é o, o primeiro episódio é tipo um compilado de todos os jogos. Rapidamente, assim, sei lá. essa é cada uma das gerações e a gente toma aqui um pouquinho de cada coisa, mas é o espírito de cada um desses jogos com o Pikachu, porque... Por mais que o Pikachu não, se, não tenha sido originalmente o, 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 o Essa altura do campeonato ele é o símbolo da, da série Pokémon. Então faz muito sentido ele estar tá ali protagonizando uh, é, 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 essa grande homenagem. Porque é isso que é o primeiro episódio do Origins é Original do Generations. É uma grande homenagem a Pokémon mostrando os últimos 20 anos em 25 minutos. E fazendo um trabalho muito bom considerando o tempo que
3: eles tinham.
1: Não, e uma maneira é que você consegue ver assim caraca, porra, o Red depois que ele perdeu pro Gold ele não parou, sabe, ele continuou sabe, uhum. e foi lá e porra, ele enfrentou praticamente quase uma grande é, um grande número de lendários e foi atrás e etc e, tal. e o Pikachu, como você falou, não fazendo pica-pica, fazendo tic -tic -tic, fazendo barulhinho né, de animal sim, barulhinho
2: de rato de, de rato, e, e... e é o que ele é, ele é tipo, porra, é maneiro sabe, tipo ah, ao mesmo tempo que isso começa ele dizia com o jogo, porque no jogo o Pikachu é o único Pokémon que fala o nome dele. Uh, é. E aí no desenho agora ele é o Pokémon que não fala mais o um nome dele, <risos> mas beleza. E uh, assim, o terceiro episódio
1: mostrando o Green arregaçando. Caralho, o Green, tipo, ele venceu Elite 4 com os pés nas costas, sabe? Tipo, zoando uh -huh. os caras, falando, é isso que você tem, isso? É? Sabe? Eu, caralho, esse uh -huh. cara é foda. E você vê, tipo, um, um lance mais fodão, sabe? O lance no jogo, uhum. ele é diferente. No, no, na animação, você, caralho, o cara é fodão. Você quer lá, agora eu quero ver você enfrentar o meu exército de dragões, sabe? E a porrada estancando. E, porra, eu falei, caralho, é isso? Isso? Porra, Pokémon Company. Porra, me ajuda, cara, me ajuda. Eu sou fã. Me ajuda. E, assim, é... Eu gosto dessas coisas de curtas, mas é muito triste porque é curto, sabe? Igual aquele é, Star Wars sim, lá, lembra? Igual... Star Wars Clone Wars lá? Não lembro. Uh -huh. Pô, era maneirassa. Então,
2: pô. cara, eu, eu queria assistir a luta do Bulbasaur com o Dragonite. Né? Mas não deu. Eu, eu queria ver o que aquele game ia fazer, mas não deu. Porque era cinco minutos, era o que a gente teve, então a gente teve que passar direto sem nada acontecer. A, a gente viu o Grimm, mas a gente não vê as batalhas dos Pokémon que ser assim, maneirassas verdade. Yeah. Porque,
1: assim, é, agora é Agora é esperar é, ou assistir um episódio por episódio ou espera juntar vários e assistir juntos, sabe? Porque realmente esperar por cinco minutinhos ah, é, não, não dá. Mas Pokémon, a Pokémon Company acertou bonito.
2: Sim. Ah, eu preciso dizer que o um negócio que é mais legal do Pokémon do jogo, uh, a é o Catastropica.
1: Catastropica. É, qual, qual que é isso? Eu não sei.
2: É, é, um ataque falar, espe... né? é um ataque especial do Pikachu. Do Ele parece que chama Catra... Catastropica. <risos> Catastropica. E aí é muito Eu Eu, eu, eu tava vendo o trailer pela e, não, pela e eu tava não. morrendo de rir. É, é basicamente. É, <risos> eu não lembro. Deixa eu ver se eu acho mas é, é ele dá um pulo e aí ele solta um monte de raio no chão, mas, mas o negócio chama cata... era pra ser o catastró... é, um trocadilho com catastrópico. Putz. Mas é, é... catastrópica. <risos> e aí eu fiquei rindo do pica. <risos> Ai, caralho. Putz. Mas porque eu, eu, eu tô ficando cada vez mais animado pro Sun and Moon, sendo que eu não planejava comprar ele na, no lançamento. Eu talvez compre agora, não sei. Vai depender da minha... Da minha do meu momento financeiro porque eu vou gastar muito dinheiro pra ir na CCXP em São Paulo mas eu, talvez eu, 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 eu não sei, talvez eu, 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 eu volte a jogar o Pokémon Omega Sapphire Omega, Omega Ruby, quer dizer
1: ah, faz isso, faz isso aqui eu, eu tô jogando Esmeralda agora tô jogando Esmeralda agora. comprei um PSP eu, dessas, eu comprei não. o PSP aqui ah. aí tô jogando Esmeralda o Esmeralda foi uh -huh. o que eu mais joguei sabe Joguei muitos uhum. geral sabe? Quase. Tipo, eu queria. Quase ter Não, não terminei não. Ganhei os três é, símbolos de fronteira depois na Batalha da Fronteira. Aí tô fazendo isso. Uhum. Ah, então, né? Death All Folks.
2: Não, não, não. Não? Não, não. Eu tenho. Qual o
1: amanhã? Fica da puta, eu tenho que acordar ah, amanhã calma, cedo.
2: Mas tem uma coisa, eu, eu acho que assim como a gente fala de Pokémon todo episódio, eu, eu sinto que eu preciso falar mal do Zack Snyder todo episódio. <risos> ah! E durante esse meio, saiu uma foto do Batman no filme da Liga da Justiça. Ai, caralho. Usando uma armadura horrenda. Cara. Me diz o que é aquilo? Vamos lá
1: realmente vale a pena falar um pouquinho disso acho que o lance não é nem armadura o lance é a porra do óculos e o capuz a armadura tá legal mas aquele óculos e aquele capuz não dá porque
2: cara porque eu, tô, eu, eu tô olhando para essa foto agora nesse momento primeiro eu não gosto do Batman usando armadura eu acho que eu já falei isso aqui antes eu, eu, eu gosto de ter ele usando um colar um ridículo uhum. Mas ele tá usando uma armadura de Kevlar, muito parecida com a armadura do Batman do Nolan, que eu acho horrível. Eu acho muito feia a armadura do Batman do é, Nolan. É, é porque é, ela é muito desguia e esquisita. Pra mim, tem, tem algo errado nela. E aí é, ele usando as mesmas placas no abdômen, é, é a mesma coisa. Só que aí ele tá usando a, a máscara do Coruja do Watchmen. É, ele, Não sei ele o, o, o Watchmen. Um figurino. É, o, o Zack Snyder falou assim... Ah, porra, eu fiz o ótimo, não sei se fiz... Ah, então pega, pega, pe pega, pega aquele... Ah, pega o figurino lá e coloca aqui no Batman, porque é a mesma coisa. E, assim, ao menos que... Porque tem uma história do... Da Liga da Justiça, que eu não vou lembrar o nome agora... Que é eles indo pra uma dimensão paralela... Que a Liga da Justiça são vilões e que aí o, o Bruce Wayne, ele. ele não, não sei se é o Bruce Wayne, mas o equivalente ao Batman é o homem coruja. E aí se, se fosse isso, eu ia chamar. Mas é só mas é Mas tem um morcego no peito dele, então é só o Batman mesmo. E aí é só feio, é só. E eu, eu, eu entendo de, de maneiras práticas que o Batman não não pode fazer que nem ele fez com Apocalipse, que é tipo, eu vou sentar aqui no meu canto enquanto vocês fazem um negócio aí, porque, né, é um, é um E.T. gigante e eu sou só um cara usando um pulão. Eu não sei qual utilidade de prática armadura de quebra, quebra, quebra. Vai ter contra, contra o Dark Side, mas é. Né.
1: É, pelo menos ela tem se uma justificativa um dentro da, da narrativa de um Batman é, se, ol... se vendo como cara, eu sou só um humano no meio de pessoas superpoderosas, mas nada justifica esse capuz, nada justifica esse... Cara, esse óculos, esse de, óculos? de jogador de vôlei de Copacabana, cara, para, <risos> pelo amor de Deus, não faz isso. Cara, eu sou o maior defensor do Batman da DC, mas depois dessa não tem como, não tem como eu defender.
2: Eu acho uma bosta. Deixa eu, deixa eu te mandar aqui uma imagem do, do Coruja do do
3: Watchmen.
2: <risos> Não, mas vou parar pra
1: pensar, o, o Coruja, ele é entre aspas fortes o Batman do Watchmen.
2: É, sim, eu sei. É, tem todo o lance de que todos os heróis do, do Watchmen são baseados em alguns heróis do é, do da DC e tal, que o do, do Dromar é pra ser o, o... o Super Homem, essas coisas. Uhum. Mas... Tá muito... Igual, cara. Cara, e, e de todas as coisas, a coisa que o... o que mais acertou, na minha opinião, no Batman da é, é a aparência do Batman. É, é um Batman que eu olho e eu falo eu, eu, quero, eu quero uma camisa com, com aquele morcego grandão e a camisa toda cinza. Um, um, um símbolo de remendo. Eu... Aí cheguei essa É de
1: novo uma armadura. Que já foi feita várias vezes. <risos> Fora, né? Aí... Mas eu acho que essa armadura aí deve ser usada lá, no segundo segunda parte do filme, né? Porque no trailer ah. ele ainda tá com aquela roupa maneira, que a gente gosta, uh -huh.
2: né? E. Aproveitando que a gente tá falando do Batman, você
1: viu a foto do Comissário Gordon e do Bat-Sinal? Cara eu, cara, eu sou fã daqui desse, desse desse cara que eu esqueci o nome.
2: O, o, o J.K. Simmons? É,
1: desde Homem-Aranha 1, dublado. Eu era fã do cara dublado, sabe? Eu não tinha visto a atuação do cara, mas eu já era fã do facial dele, né da, das expressões. E quando eu assisti o Flash o né? O Flash O Iplash.
2: Caralho,
1: Porra. esse cara é muito fã.
2: Ele, ele... Você já assistiu o, o desenho o Avatar?
1: Pô, cara, Avatar, Avatar eu assisti eu o primeiro Andy. episódio, né? Avatar é aquele desenho americano ah, tá. que sim. era... Sim,
2: sim. É, é o... Então, é, é que na continuação no Fora, o, quem faz o filho do Andy é ele também. Então, é, é, ele tem uma voz muito foda, eu gosto muito do A.K. Simmons. Cara, eu acho aquela foto muito foda, e eu pensei... E se o filme do Batman fosse um filme de Detetive no ar Preto e Branco?
1: Caralho! Eu... Sabe por que eles não fariam isso? Porque tem que ter um, um pau muito grande pra fazer isso, sabe? Pra, pra comprar essa ideia de fazer um filme. Porque o Batman, tipo, é, é o Batman. A gente tem que fazer o dinheiro, etc. Eu sei que é uma ideia muito foda. Mas eu não tenho audácia.
2: E... É, eu acho que para algumas pessoas que me ouvem reclamando muito, que eu reclamo que é DC, que a faz filme sem cor, ele fazer um filme preto e branco ser é uma ideia boa, soa, possa soar paradoxal, não é, porque o preto e branco é uma escolha estética muito interessante e que, se, e que combina muito com o estilo detetive do Batman, porque o preto e branco ele é muito. ele, ele remete muito a filmes de detetive dos anos 50 e 60. Pô, preto, então, e de é preto e branco
1: e o ventilador. É aquele ventiladorzinho. Sim.
2: Cara, vocês me um filme preto e A foto tá em preto e branco. E aí, aí foi por isso que eu pensei, Pô, imagina o filme do Batman com essa estética. E assim, um preto e branco assim, eu não quero um preto e branco igual o Sing City, que é aquele preto e branco né, feito artificialmente, eu acho feioso. Eu quero um preto e branco mesmo, sabe? Preto e -pre branco é um estilo. Uh, filme antigo mesmo. Ou eu tava.
1: Estilo aquela eu versão terminar. do. do. Caralho, Godfather, como é que é o nome em português, Godfather? Padrinho, Poderoso Chafon, que tem a versão Poderoso ah. que é em preto e branco, é muito boa.
2: É, então tem o, o George Miller lançou em Blu-ray uma versão do Mad Max Fury Road de preto e branco também que eu não cheguei a assistir, mas é ela é preto e branco e ela é, é, ela é sem os diálogos. É? é, é só, é só eu não sei se é só os é diálogos e os barulhos dos carros. Ou, e aí é só a trilha sonora ou se tem também o barulho dos carros das explosões e é preto e branco. mas eu sei que não tem fala é preto e branco e tem a trilha sonora que é uma trilha sonora muito foda ah
1: potencial uhum. uh, é eu
2: poten não assisti, eu, 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 talvez um dia se eu achar pra baixar eu assista uh, mas porra e aí eu fiquei pensando, imagina vocês não tem uh, os culhões de fazer um filme de Batman um um sabe o que ia ser maneiro também? Se, nas porque eu, esse é um Batman já velho um Batman 20 anos atrás falaram na atividade. Se, quando for mostrar uma cena do. sei lá, tipo, a primeira vez do Batman Gotham. Se fizer <risos> uma, uma cena preto e branco. <risos> ah. Peraí, uma... cara. Porra,
1: peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Primeira vez do Batman Gotham, Você me manda essa? Tá. Então, porra,
2: porra. Tá, ok.
3: A, a a primeira atividade heróica do Batman em Gota, 20
2: anos atrás, em preto e branco, com a resolução, é, com a resolução em 4x3, no lugar 16x9, que é o estilo quadradão, igual a TV antiga. Imagina que coisa esteticamente foda. É mesmo. Se, se eles começassem a brincar com isso. Eu acho que eles vão fazer isso. Não, nunca no mundo eles vão ter... Esse é o tipo de coisa que você vai ver num filme independente. Isso é uma coisa que o Wes Anderson fez no Grande Hotel Budapeste. Que é um negócio que, infelizmente, eu acho muito difícil de ver num, num filme blockbuster de alto orçamento E é por isso que eu acho, cara, aqueles rumores do Batman ser um filme de baixo orçamento me deixam mais animado porque se o orçamento é baixo, ele precisa render menos. Se ele precisa render menos, ele tem... Uh, ele vai ter, o Ben Affleck vai ter uma liberdade criativa como diretor bem maior, e isso é muito
1: interessante. É, cara, porque esses filmes de heróis, eles são todos pastorizados, já tem um padrão. Se você for ver os filmes da Marvel, tem todo um, um padrão... Lembra que antes do John Favreau? Favreau? Favreau não lembro. Favreau, é, Favreau. Pegar o, o Homem de Ferro, o Tarantino poderia ter dirigido um filme do Homem de Ferro. Agora a gente pega essa informação e pensa um pouquinho assim. Imagine só, o Homem é, de Ferro então... foi, foi o filme que abriu digamos assim, o universo Marvel no cinema. Agora pega essa essa possibilidade, essa aí, utópica, mas foi uma realidade que o, o Tarantino poderia ter dirigido um filme do Homem de Ferro. É, cara, ia ser totalmente diferente porque o Tarantino não consegue assinar um filme sem o selo Tarantino.
2: Sim. Que é... Né? E... Sabe... É um negócio que... Eu, mas eu acho que a Marvel tá lentamente mudando isso um, um pouco, principalmente nos filmes mais recentes. Igual... O...
3: Uh,
2: o Capital América 2. Ele é um filme de espionagem. Uh, muito o Homem-Formiga. Ele é um filme de assalto.
1: Isso. Muito bom.
2: Uh, então, o Doutor Estranho, a gente não sabe o que vai ser, mas o diretor do Doutor Estranho é um cara... Tem uma assinatura de filmes de terror. Então, talvez eles agora comecem a dar uma liberdade. Porque agora tá fazendo sucesso. Eles sabem que tá fazendo sucesso. Ah, o, o, os Guardiões da, da Galáxia é muito mais um, um, um filme que... Ele, ele, parece, ele, ele tem, nem tem uma pegada meio anos 80. Uhum. Na, meio que na vibe do Stranger Filme, De uma maneira diferente. Ele faz as suas homenagens. Ele, e ele é a própria coisa... Ele, é, ele é, é quase que o... Ele tá pra Star Wars, que nem Stranger Things tá pra ET, sabe? Ele é essa ópera espacial que tem a, essa pegada de aventura mais antiga. Então eu, eu espero que a Marvel uh, comece a dar mais liberdade pros diretores, até porque recentemente eles mudaram o esquema de quem? Que antes o Kevin Feige tinha que responder pro cara que também res, é, cuida das cuida das histórias em quadrinhos e dizem que esse cara é muito conservador, que ele não quer, ele não queria um filme com uma super-heroína protagonizando. E aí a Disney chegou e falou, sai pra lá. Agora ele Sim. e o Kevin Feige estão na, na mesma posição de poder e o Kevin Feige manda no cinema. Então agora a gente vai ver o que o Kevin Feige vai começar a fazer a partir de agora, se ele vai começar a mudar, se ele vai começar a dar mais uh, liberdade, se os filmes vão ser mais autorais. O Homem Formiga era para ter sido um filme do Edgar Wright, que é um diretor muito autoral. Ele fez a trilogia Corneto, que são três filmes de comédia, que é uma comédia muito inglês, inglesa, que é um negócio muito específico. Uh, ele fez o Scott Pilgrim, que é um filme baseado em história que é um dos meus filmes favoritos de vida. Eu acho Scott Pilgrim um negócio muito foda. E aí ele saiu do Homem Formiga porque a Marvel não estava deixando ele fazer o que ele queria. Uh, hum. E não, eu fico me porra, como que seria esse Homem Formiga do Edgar Wright?
1: Mas teve coisa que foi aproveitada desse, do, do Sim,
2: roteiro. Sim, o, o roteiro ainda é dele, ainda tem os créditos dele no roteiro, mas assim a gente não sabe o, o, o que, como que seria, qual, qual que é o um universo paralelo em que o Edgar Wright faz o fazer o filme que ele queria. Porque hum. o, o negócio aqui, é parece que o Edgar Wright tinha um contrato para fazer Homem-Formiga há mais de oito anos ele tava uhum. mais de 8 anos trabalhando nessa ideia porque ele queria fazer um filme muito específico dele com o Homem-Formiga antes do universo cinemático da Marvel esse é um negócio que sequer existia e aí uhum. mandaram ele embora porque queriam colocar ele mais dentro do universo da Marvel, e eu gosto do Homem-Formiga eu ainda acho que ele é um filme divertido ele é um filme de comédia muito legal. Eu gosto do Paul Rudd, uh, mas eu fico pensando, porra, como que seria esse filme do Edgar Wright? Não sei. Mas... Uh, Doutor Estranho tá chegando, eu tenho muito... Eu, 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 eu. Se tem outra constante, além do Pokémon e do Fora Zack Snyder, é o... Eu espero que Doutor Estranho seja um bom filme, porque eu tô com muitas expectativas ontem eu fui assistir o lá pra Crianças Peculiares, e aí teve trailer, e aí eu fiquei pilhado de novo. Então eu tô muito <risos> ansioso pro Doutor Strange. É, vamos ver como vai ser. Eu acho que a Marvel
1: não, não tá errando, então não vai ser uma bosta. Vai ser melhor é. que Thor. Melhor que Thor vai ser. Essa é a escala. Melhor que Thor. Que P Thor não, é uma bosta.
2: algo pior que Thor e Capitão América 1, vai ser bem complicado.
1: Obrigado consegue sim, porque o Benedito é muito bom ator
2: eu gosto, eu gosto do Benedito, eu, eu gosto do Matthew Newton, que é o vilão uh, eu não faço nem eu não conheço nada do universo do Doutor Estranho então eu tô indo assim completamente eu sei que o Doutor Estranho é um cara que mexe com os dedos do... ele faz umas magias muito loucas, ele tem um, uma joia gigante no, no pescoço, ostentação e é isso, eu não conheço nenhum vilão dele eu não sei quem, quem que o Matt você vai fazer, eu não quero saber eu, eu só vi os dois primeiros trailers eu não, eu, parece que tem um trailer mais recente que mostra mais um vilão, eu não vi porque... Não, é, é um negócio estranho que eu não tenho assistido trailer de, de coisa, eu tenho tido preguiça saiu recentemente o trailer do Animais Fantásticos do Harry Potter, eu não assisti uh, um monte de trailer do filme do Star Wars que vai ter esse ano, eu também não assisti então, eu também, eu assisto o trailer quando eu vou no cinema e o trailer passa e eu assisto, mas eu não tenho corrido atrás, eu, 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 tô, eu, eu, o último trailer que eu assisti foi o um teaser que saiu do Bela e a Fera com a Emma Watson, que tem oh. imagem que saiu essa semana, meu, meu coração batendo forte, porque é, é a minha princesa Disney favorita feita por, por uma das minhas atrizes favoritas, a Bela, que... a Bela, porra, eu adoro a Bela, a Bela e a Fera é o meu segundo filme da Disney Família só perdendo pra Rei Leão que vai ter um live action que eu não sei como vão fazer um live action com todos os personagens animais mas tudo bem cara uh... é agora que você falou
1: eu nunca assisti Bela e a Fera nunca assisti Rei Leão eu nunca assisti aquele lá do Corcuna de Notre Dame nunca assisti caraca, eu Sim. não assisti nada da Disney mentira só, 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 só pra minha tristeza então, falando do bom. filme... Da Disney, famoso.
2: Pequena Sereia.
1: Pequena Sereia já assisti. Que tem a... a um, eu acho eu acho que assisti. Que tem a, a mina lá que parece a Dilma. Que ela é a vilã. Não.
2: Eu vou cortar depois. <risos> Mas sabe quem ela parece? Ela parece... <risos> Sério? Ela é igualzinha. <risos> e, e o... É igual o o gordo do Jurassic Park e do Space Jam
1: caralho, sério ele é
2: igualzinho, <risos> é assustador é... Ca... eu
1: assisti Hércules, Hércules é da Disney?
2: deve é, ser é da Disney. você viu Tarzan?
1: Tarzan, You Be My Horror sim Acho
2: que... Só... caralho, é... muito. quando você voltar eu, eu, eu vou pegar pra você a, a segunda era de ouro da Disney ou a era da Renascença da Disney depende de como você como as pessoas colocam, tem essas duas nomenclaturas, que é que ela começa com a Pequena Sereia em 89 e vai até porra, não sei se vai até Mulan ou se tem algum filme depois que é em 99 então tem essa era que foi dos anos 90 que teve Pequena Sereia, teve A Bela Fera, Tarzan Aladdin, Aladdin Elião é Uh, Mulan tem essa série de filmes fodas da Disney que foi que é considerada como a era da renascença uh, então, só quando você voltar pro Brasil eu vou baixar esses filmes todos e vou fazer você assistir eles
1: ah, sim, sim eu assisto, eu gosto da Disney, Disney é legal apesar de ter uma crítica muito foda que quando eu A crítica quando eu era menor, né? Porque eu não gostava dos filmes da Disney porque era, tinha muita música. Tudo, tudo era música. Ah, sim, tem, tem, tem. Porra, era é chato tem, pra
2: caralho. Só que eu, eu sei adoro. que
1: tem músicas muito legais. Aladim tem músicas muito boas. A Pequena aqui, Sereia aqui. tem música muito
2: a, a, a Era, a Renascença é a Pequena Sereia, a Bela Fera, Aladdin, Relião, Pocahontas, Corpo de Norte Drama, Hércules, Mulan e Tarzan. Uh, desses filmes, eu só não gosto de Pocahontas. Caralho,
1: nossa, eu tenho que assistir mais filmes. Na verdade, eu era pobre e não tinha dinheiro pra ter um VHS. Mentira, mentira. Foda-se. Eu gostava de Pokémon. É, eu vou assistir, sim, com certeza. Cara, eu tinha uma coisa pra falar, mas... Eu não lembro. Ah, lembrei. Só pra... Só pra já que você falou de Zack Snyder, cara... Eu assisti o... Reassisti o Batman Robin. Ah. Cara... Agradeço. Fique feliz com o Zack Snyder. Se fosse o Joel Schumacher, você ia chorar.
4: Mas
2: eu... Chora. Eu, 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 há pouco tempo, eu ouvi uma crítica de alguém que assistiu os dois do Joel do Schumacher. Ele falou que, tipo, tem um que é só terrível tem um outro que é tão ruim que ele dá a volta e se torna um filme muito divertido. Eu só não lembro qual é qual.
1: Deve ser o Batman Robin. Porque o Batman Robin, ele é um carnaval. E, cara, coitado da Uma Troma... Caralho, assim...
2: Qual
1: o... é o Val Kilmer? Val -Kilmer é o Batman... É o Batman, peraí. O Batman, Batman do... Forever? Não, é porque tem o Batman do, tem o Batman do, do de Tim, Ball, 9, Tim O Batman o, Batman Re o Retorno. Retorno. Ah,
3: então é Batman, o Forever. O Batman Forever. Batman Forever e o Batman... Eu acho que o Forever
2: é, é, é o que é, é o... Não, no Batman Robin é, é o que
1: tem a cena no circo? Não, não, é o Forever, porque... No então, Batman, Batman dele... Forever, dos tá, Graysons é o...
2: voadores, né? É, então eu, eu acho o Forever que é tão ruim que ele chega a ser divertido e o Batman e Robin só é ruim
1: mesmo caralho agora eu não agora que eu parei para pensar que tipo o Batman Forever e o Batman e o Robin eles têm ligações
2: só que é um Batman diferente caralho como assim Sim. nossa a, a única coisa que liga esses quatro filmes é o Alfred é o que faz o Alfred é
3: verdade caralho velho.
1: é muito ruim cara é mais é engraçado é engraçado eu, não le eu, eu,
2: eu lembro de ver quando criança, tipo, o Arnold Schwarzenegger com o Doutor Frio. Doutor Frio? É, Doutor, Doutor frio.
1: é Doutor Frio, Doutor Frio. Também não eu... sei, deve ser Frio, Doutor Frio. É, caralho, é muito ruim. Mas é engraçado, se você encara ele como um filme assim, ah, tipo, com espírito de pastelão mesmo, até dá pra digerir ele, mas uhum. cara visualmente, assim... É um carnaval. Essa, nossa senhora. É luz pra todo lado. O close na bunda... Cara, o close na bunda ele é no começo do filme. Você não noção disso?
2: Aí você vê bunda, é né? esse que tem o bate-cartão?
1: É, o bate-cartão. Nunca bate -cartão. sai da caverna sem ele. Tá ligado? <risos> cara, como assim, cara? Bate, cara, quando você vê o batimóvel... É o batimóvel é tipo o abre-alas da mangueira. Tá ligado? Porra. É aquela parada toda... Eu, iluminado, feio pra caralho. Assim, e as uh, porradas, nada a ver.
2: Né? Falar rapidamente, bota Button ontem um, um filme novo dele que é o Miss Peregrine é o lar para crianças peculiares. É, é baseado num livro que um cara tirou um monte de foto, fotos de, de coisas esquisitas. Ele escreveu, e aí um, o Ransom Riggs achou essas fotos e ele escreveu um livro a partir dessas fotos. eles fizeram um filme que é basicamente um X-Men para adolescente, porque tem essa mansão para essas crianças peculiares, que elas tipo tem um moleque invisível, tem uma menina que tudo que ela coloca a mão põe fogo. Ah, não, é, é um filme, é, é um, é um X-Men para crianças bem divertidos. É, é isso que eu tenho a dizer. É o Tim Burton fazendo um negócio bem legal, mas mais divertido que ele tem feito ultimamente. Porque eu, eu sou um apologista do Tim Burton. Eu, eu sei que ele faz filmes ruins. Mas eu gosto deles... Tá, pra, tá no cinema agora, então? Tá, estreou é, quinta-feira aqui no Brasil. Eu não sei como que tá aí no Japão. Tá, só a nota fresca. A, a nota fresca. Porra, eu dou um... Um trecho águia, sabe? Aquele, a, a, o, filme, a, o filme despretensioso que é, é legalzinho, é uma aventurinha. Que, tem aventurinha, tem um romancezinho, tem, tem um... um tem então a parte que eles falam sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre uh, os nazistas que casa caçavam pessoas que eram peculiares, que aí tem toda uma... Po é... E aí a, a, a família do protagonista ela é da Polônia, então tem toda um, uma pequena... Uma muito leve... É, não é uma menção, é uma analogia a, ao judeus no nazismo. É um filme bem divertido, eu recomendo. Uh, todas as crianças têm um superpoder super de poder inútil o que é divertido tem a, tem a Eva Green sendo mais bonita do que ela jamais esteve até porque o cabelo dela tá azul e eu tenho um, um, eu tenho uma coisa muito estranha por cabelos que não são naturais tipo cabelo azul cabelo verde cabelo roxo porra ah, essa... conquista você eu acho isso muito foda <risos> uh, <risos> mas, mas, mas vamos adentro é, é, rápidos a minha chave de fenda sônica chegou é eu vi fotos chutei um barulhinho agora brrr.
1: E, pô, cara, eu fico feliz por você. Fico feliz por você porque eu queria comprar um negócio desse pra você. Só que, onde você comprou? Como você comprou? Conte.
2: Uh, a, a minha tia, que mora no Rio, tem um amigo que é americano. Aí uhum. ela comprou pela Amazon americana, entregou na casa dele. Ele veio pro Brasil, entregou pra ela, entregou pra minha madraça. Ele veio de fora, eu fui na casa da minha madraça e peguei com ela.
1: Nossa, cara, isso é tipo... Foi uma quest ah, tipo... de para conseguir é, foi uma a, 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 a
2: Bigorossorge. E você não, tinha a... que
1: encontrar a sua madassa e voltar para o apartamento em menos de 120 segundos. Foi mais ou menos é, isso, né? Pra você conseguir. Sim,
2: Caramba. no meio do caminho eu comprei ingressos pro musical que eu vou assistir hoje. Ah, foi... <risos> Tem que levar ah. a
1: chave de fenda no né? musical. Porque nunca se sabe o que pode acontecer. Ah, não, eu, eu
2: levei a chave de fenda na aula, eu levei a chave de fenda na academia, foi toda uma coisa. Cara, você ah. tem que dar
1: aula com a chave de fenda. Né? Você tem que dar aula. Caralho, você tem que apontar pro quadro com a chave
2: Então, de fenda. eu queria que ela fosse tipo um laserzinho, sabe? Aquela, aquele laserzinho que se aponta e ele mostra Porque se ela fosse, eu, eu ia só ia apresentar um trabalho, eu ia apontar ela assim, ia ter que. Tipo, ah, olha só, nessa imagem a gente vê isso. Eu ia parecer retardado, <risos> eu ia parecer retardado, mas eu ia ser retardado
1: mais feliz do ICH. Pô, maneiro, você vai com a, sua, com a sua chave de fenda da aula e eu vou com o meu bocotor. Isso é bom. <risos> e uh,
2: eu, eu falo sobre isso mais depois, mas eu comprei um novo <risos> sistema de RPG que eu acho que eu nunca vou jogar na
1: vida. Não, vai tomar no cu, vai. acabou <risos> o programa agora, tá? seu viado. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Até. Não, semana que vem não, até um dia aí, que eu não sei não. <risos>
2: É, Foda-se, regularidade. quem se importa? É, isso aí. Então tá. Falou.
1: Valeu, Rodrigo. Isso porque Te a sei. gente
2: ia fazer episódios mais curtos a gente fez mais longo.
1: <risos> ah, mano, é, o papo tá. Bu
2: sim, sim. Foda-se. Sim, sim. É é porque. Ah, é, mais uma vez, pra, pra eu não fazer o mesmo que a gente fez outra vez. Uh, a gente já tem um e-mail que é título e um Twitter que é arroba título falso podcast, é porque, o que acontece a gente gravou, a gente esqueceu de falar que caso alguém queira se contactar com a gente é assim que eles fazem isso e aí eu gravei sozinho um adendo depois, tipo, ah, tem, tem esse Twitter, você pode me achar Rodrigo, no Twitter arroba e o Rafael ele tem um Twitter que ele não usa ah, então foda-se
0: Sandra Hamilton Troops are waiting in the field for you If you join us right now together we can turn the tide oh alexander hamilton i have soldiers that will yield for you if we manage to get this right they'll surrender my early life oh